0: Middernacht, het begin van woensdag 26 februari... Wouter Walgemoed met het NOS-journaal. Steeds meer mensen overleven een hartstilstand... doordat er meer AED's op straat zijn. Omstanders kunnen een patiënt met zo'n defibrillator een schok geven. In Noord-Holland zijn door het gebruik van een AED in 2012... drie keer zoveel mensen met een hartstilstand blijven leven als in 2006. Blijkt uit een onderzoek waarover vaktijdschrift medisch contact schrijft. Een cardioloog zegt in het tijdschrift... dat het aantal overlevenden nog verder omhoog kan... Ambulance- en ziekenhuispersoneel weet soms niet dat een AED is gebruikt... waardoor de hartpatiënt niet altijd goed wordt behandeld. De politie is nu in windschoten in Groningen op zoek naar de twee voortvluchtige overvallers. Dat gebeurt na een tip. Er wordt met arrestatieteams en een politiehelikopter naar ze gezocht. Volgens de woordvoerder worden alle serieuze tips nagetrokken met een grote politiemacht... omdat de overvallers vuurwapen gevaarlijk zijn... De twee worden verdacht van een serie gewelddadige inbraken, overvallen en ontvoeringen. Het UWV verwacht dat er dit jaar en volgend jaar tienduizenden banen verdwijnen in de zorg- en welzijnssector. Dat komt doordat zorginstellingen nu al rekening houden met bezuinigingen die vanaf 2015 ingaan. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Ze nemen die taken over van het Rijk en dat gaat gepaard met bezuinigingen. Utrecht heeft een omstreden inwonersenquête over de komende gemeenteraadsverkiezingen weer ingetrokken. In de enquête werd inwoners gevraagd naar hun stemgedrag. Oppositiepartijen in Utrecht vonden dat sommige vragen en stellingen de verkiezingsuitslag zouden kunnen beïnvloeden. De vragenlijst was maandag via internet verspreid. De gemeente Utrecht vernietigt alle ingevulde lijsten die al waren binnengekomen. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt tot een graad of vijf. Overdag geregeld zon, maar in het zuidwesten kan nog een bui vallen. En het is zo'n 11 graden. Dit was het Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Nog tot twee uur zijn we hier. Na ene krijgt u een verhaal van Walter van den Berg. Deze week onze huisschrijver. Hij heeft speciaal voor ons iets geschreven. En een gesprek met de stadsdichter van Doel. Een dorpje onder de rook van Antwerpen. Waar houdt de stadsdichter van Doel zich zoal mee bezig? Maar we beginnen met Johannes Sigmond. De artiestennaam van Blautsoen. Die naam ontleende hij aan een Deense wielrenner. En met zijn tweede album in 2010 brak hij al door. Maar twee jaar later, in 2012, was het echt raak. De plaat Heavy Flowers. Laaiend enthousiaste recensies, optredens, grote festivals, een Edison. En nu is dan de tijd gekomen voor het vierde album. Dat staat binnenkort te verschijnen. Johannes Sigmond werd in 1974 geboren. Zijn ouders waren lid van de Pinkstergemeente. Hij begon al te muziceren op zijn vierde. En na een kort bezoek aan de School voor Journalistiek werd hij uiteindelijk definitief muzikant. Hartelijk welkom.
4: Dankjewel, dankjewel.
3: We hebben elkaar een keer eerder gesproken voor de radio in, in 2010. Ja. In dezelfde studio zaten we toen. toen. Toen had je al een prachtig album gemaakt dat al lovend werd gerecenseerd. Maar wat er daarnaast gebeurd is, is eigenlijk, als ik het zeg mag, onvoorstelbaar. Uh, onvoorstelbaar weet
4: ik onvoorstelbaar
3: niet. Onvoorstelbaar klinkt alsof, alsof het iets raars is, maar... Het, Gigantisch, laat ik, laat ik het zeggen. Nou, het is zo zeggen.
4: sinds uh, sinds Sirius Sound Machine, want zo heet het, het tweede album, is het wel heel hard gegaan. Zeg maar. Ik heb dat jaar nog op Lowlands gestaan en toen een clubtour gedaan. En eigenlijk 2011, denk ik, ja, vooral gewerkt aan een nieuwe plaat en af en toe wat optredens gedaan. Um, en toen kwam Heavy Flowers in, in bijna twee jaar geleden, of iets meer dan twee jaar geleden uit. Dat is toen heel hard gegaan, ja. Uitverkochte shows en... heel veel aandacht uh, binnen en buitenland. En heel veel gespeeld. Dus, heel veel uh,
3: gespeeld, heel veel lof. Uh, uh, maar ook, ook heel veel mensen die... bijzonder, want daar gaat het uiteindelijk om. Los van de verkopen en, en, en de glamour en de glitter. Heel veel mensen die enorm geraakt zijn... door jouw muziek.
4: Ja, ja meer dan ooit. denk. ik. Tenminste dat ik dat gemerkt heb. Ook in de zalen trouwens. Uh, en ook in reacties gewoon... Oh, weet je wel... Via de mail of via, via social media dat mensen die plaat echt, um, echt meevoelen. Alsof,
3: alsof het over hen gaat. Dat is, het is wel bijzonder, ja. Dat is heel bijzonder, omdat dat natuurlijk nooit vanzelfsprekend is dat het gaat gebeuren voor een artiest. Je kunt hard werken, je kunt mooie muziek maken, je, je zult misschien een publiek verwerven, maar. Dat het echt gaat gebeuren, dat, dat kun je nooit voorspellen. Nee, het is. Kijk, ik, ik denk. Er
4: wordt met laatste best veel gevraagd. Omdat het veel mensen in die zin wel verbaast. Dat het met mijn type muziek. of met het genre. Het is niet per definitie. Ja, ik zou het niet als mainstream bestempelen. als je het al een stempel wil geven. Maar ja, zodra heel veel mensen het gaan, mooi gaan vinden. en het weten te vinden. Uh, en, en daar helpt het natuurlijk wel bij als je af en toe. Uh, uh, een mooie plaat maakt natuurlijk... Die waar mensen lovend over schrijven. Als, als mensen het niet weten te vinden... kunnen ze het ook niet mooi of lelijk vinden. Dus je moet eerst gevonden worden... voordat, voordat mensen daar een mening over kunnen hebben. En, en dat ze niet aan je voorbij gaan, zeg maar. maar. goed, het is in die zin ook weer niet heel snel gegaan. Mijn eerste album kwam in 2008 uit. Er zijn natuurlijk artiesten die meteen bij hun eerste album... bam... Er staan en...
3: Um, en, en dan waar... multimiljonair worden aan de drugs raken... en dan hoor je er nooit meer wat van. Dat is natuurlijk ook wel dat eens gebeurd. Dat zou ook kunnen, ja. ja. <laughs> ja. In, in, dat, in dit geval, de, je hebt heel lang ook gewerkt... en, en bent enorm ervaren geworden natuurlijk. Je, je, je nieuwe album, heb je jezelf moeten afschermen... om, om dat album te kunnen maken? Heb je, heb je zeg maar dat, dat proces moeten behoeden voor je succes? Ik vond dat zelf wel, ja. Ik, en
4: misschien is dat helemaal is dat onzin. Alleen, ik heb heel erg geprobeerd... Iedereen die op een gegeven moment erbij betrokken was... bij het studioproces... en dat waren vooral de muzikanten waar ik live ook veel mee speel... maar ook uh, Martijn Groeneveld, die, die het allemaal gemixt heeft... Um, heb ik echt op het hart gedrukt van hou je mond, weet je wel. Ik wil eigenlijk dat niemand weet dat ik dit nu aan het doen ben. Um, ik heb heel veel gespeeld, weer veel... Veel toertjes gedaan. En op een gegeven moment was eigenlijk het idee. Ik ga een tijdje. Misschien een half jaar. Misschien een jaar. In ieder geval niet op het podium staan. En een beetje rust tot rust komen misschien. Maar ik schrijf eigenlijk altijd. En die liedjes moesten er op een gegeven moment gewoon uit. En um, ik had het gevoel. Laat ik ze ook zo snel mogelijk vastleggen. Want anders verdwijnt het. Ver, verdwijnt het misschien of zo. Die, die vibe die ik daarbij voelde. En het heeft me wel heel erg geholpen om te zeggen, joh, geen getwitter erover. Geen, uh, niet in de kroeg erover praten. Als mensen vragen, weet je wel, uh, wat ben je aan het doen? Zeg gewoon dat je uh, dat zo aan het schrijven is. En, uh, ik, en dat was ik zo, want ik heb tot in een vrij ver stadium uh, ben ik gewoon aan het schaven en aan het bijschrijven. Zeg maar. maar wat probeerde je te vermijden?
3: Do door het geheim te houden? Nou,
4: ik denk wel, ik heb wel gevoeld dat een... Uh, of, het voel is. Dat de verwachtingen naar Heavy Flowers zijn natuurlijk best hoog. En dat is helemaal niet erg. Alleen ik wil daar
3: eigenlijk niks mee te maken hebben. Met Andermans verwachtingen?
4: Nee. Dat is, ik denk dat dat een soort van puurheid. Um, en een soort focus weghaalt bij je. Omdat je dan... Nou kijk. Niemand heeft ooit ge, uh, zitten wachten op mijn debuutalbum. En dat is eigenlijk heerlijk. Om op die manier gewoon heel vrij uit te gaan doen wat je... Wat je, wat je gedachten en wat je gevoel je ingeeft om te doen. In een studio, maar tijdens het schrijven ook. En eigenlijk wilde ik stiekem terug naar die fase eigenlijk. Die, weet je, heel pril en dat niemand op je zit te wachten. Want dan, en dan ben je
3: ook dat... vrij. Dan kan je ook doen wat je wil.
4: Ja, en misschien het feit dat ik dan nu heb gezegd, houd het stil, houd het geheim. Dat is, dat is een soort van trucje om mezelf misschien voor de gek te houden. Maar het heeft, heeft wel
3: ge, gewerkt voor mij. Je bent vaak in Barcelona. Uh, uh, je houdt van, van die stad. Mm -hmm. en, en terecht natuurlijk. Ben je daar nu ook veel geweest om jezelf af te zonderen? Om daar te schrijven? Ik vind het wel heerlijk. Kijk, De laatste keer dat ik er was.
4: Ik denk dat dat drie, drie weken, vier weken geleden of zo. Ben ik echt gewoon gaan stappen daar. Dus dat, maar dat is, ben ik er drie dagen of zo. Uh, maar ik vind het ook heerlijk om daar gewoon af en toe een week of twee weken echt. Maar dan ook met het doel heen te gaan om om te gaan schrijven. En dan is het, leidt het me daar, gek genoeg, leiden me minder dingen af. Ik ben daarvoor een duidelijk doel. Het klimaat is er goed, het eten is er goed. De mensen zijn er lief. En, uh, tenminste voor mij. <laughs> en uh, dat, dat voelt heel goed. Maar ik ben ook wel in Berlijn geweest en ik schrijf ook veel onderweg. Maar het echte, zeg maar, het echte, gewoon ochtends om negen uur opstaan... of, of om negen uur aan het werk gaan... En schrijven aan liedjes en dan s'avonds om tien uur uh, eens een keer je gitaar wegleggen. Dat vind ik heerlijk om dat, in, uh, om dat in ieder geval niet in
3: Nederland te doen of zo. Omdat je daar misschien ook iemand anders bent in, in wezen. Omdat je, dat je anders in de omgeving staat met een andere blik kijkt naar de wereld. Omdat je toch er niet geboren bent. Het is niet je geboorteplaats. Misschien. Ik, word, uh, ja. ik ben er ook iets vrijer denk ik in, uh, gewoon in het openbaar. Word, word je, in Nederland word je waarschijnlijk wel veelvuldig herkend op straat inmiddels. Maar mm -hmm. dat zal in Barcelona ook wel gebeuren. Want het stikt daar natuurlijk ook van de Nederlanders. Tuurlijk,
4: alleen, ja, ik kom, ik kom niet speciaal op de plekken waar nou veel Nederlanders komen. Maar, natuurlijk kom je, maar dat is overal ter wereld. Weet je wel. Dat is zelfs in New York zo. En wat gebeurt er dan? Nou, dan is het in, het, in, een, in een leuk geval. Is het, hey, zoen, en, en dan is het even hoi en, en weer door of zo. En in een vervelend geval <lacht> blijven ze te lang hangen. En uh, wil je gaan door of, of ze gaan achter je rug om. Maar dat, goed, ja, dat hoort erbij. Ik ben het wel gewend.
3: Je had het over je eerste album. We, we gaan uh, een, een nummer draaien van het eerste album. Ook van het tweede album. En natuurlijk ook van, van, het, uh, van het album daarna. Maar uh, we beginnen dus met het uh, debuutalbum uit 2008. En het nummer dat heet Blindspot. Wil je er iets over zeggen over het nummer van tevoren? Um, maar eigenlijk niet. Nou, dan gaan we gewoon luisteren.
5: A blind spot as a hiding place. What's the difference here? Objects in the mirror are closer than they appear. A blind spot as a hiding place, afraid to be alone. A blind spot as a hiding place, until the killing zone. And we run.
3: Blindspot, 2008. Luister je je eigen muziek vaak terug eigenlijk? Ga je wel zitten om, om te luisteren naar zo'n zo oud album?
4: Nou, eigenlijk niet. Maar ik vind het soms wel interessant om te horen... kijk, inmiddels weet ik wat, wat liedjes live zijn geworden. Weet je, want liedjes staan nooit stil. Dat is een soort organisch iets. En dan is het soms wel grappig om iets terug te luisteren. Hoe, hoe het ook alweer ooit op plaat terecht is gekomen. Maar echt terugluisteren naar mijn eigen muziek... doe ik niet zo graag of zo. Hoewel ik het nieuwe album...
3: gek genoeg al heel vaak geluisterd heb. En dat bevalt dan ook meteen. Want heel, heel veel artiesten hebben er moeite mee. Hè? Die horen op een gegeven moment alleen maar... Uh, ja, een soort onzekerheid, of misschien waar, waar ze het anders hadden willen hebben. Of, uh... ja.
4: nou, ik, misschien is het wel dat ik daar juist naar op zoek ben door het heel veel te luisteren. Want ik heb dat bij alle albums wel gehad. Dat zodra het klaar was, dat ik dacht. Shit, ja, fuck, dat, dat had ik misschien zo moeten doen. Of dat liedje. daar had nog veel meer in gezet als ik het iets anders had gearrangeerd. Of uh, dat liedje had er misschien helemaal niet op helemaal niet op de plaat gehoeven. En eh, misschien dat ik dat wel zoek nu op het nieuwe album. En dat, ik heb het tot nu toe niet
3: gevonden, dus het bevalt me zeker. Ja. Ik zei aan het begin dat je, dat je bent begonnen met muziceren op je, op je vierde al. Ja, dat, dat voor muziceren jou. Muziceren
4: klinkt wel heel groot. Op maar die maar, leeftijd, maar. Waar, waar anderen
3: met autootjes spelen of met een bromtol, daar, daar pakte jij muziekinstrumenten. Nou, ik speelde ook wel gewoon met een Lego. Maar dat ging heel snel al over
4: in... Uh... Mijn, mijn ouders zijn heel muzikaal. Die hadden ook heel veel instrumenten thuis. En dat... Er stond een piano. De, er waren verschillende gitaren. Maar ook ukuleles, banjo's. Heel veel instrumenten waar ik nu nog veel gebruik van maak. En dat was geen probleem om daar aan te zitten als kind. Juist Dat werd juist aangemoedigd. Doe maar en ga er maar mee spelen. Het enige wat nooit in huis kwam was een drumstel. Dus dat werden plastic dozen waar, waar ik samen mijn broer op stond te rammen.
3: Heel verstandig om je kinderen geen drumstel te geven trouwens. Ja, vind je. Ja, maakt zo'n herrie zo'n kind nou of zo ja, drumstel. dat is
4: zo. Tegenwoordig zijn er gelukkig betere oplossingen. Maar volgens mij in de tijd uh, waren de elektronische drumkits nog niet zo voorhanden.
3: Of misschien veel te duur, ik heb geen idee. <laughs> Wat voor rol speelde muziek bij jullie thuis? Want je zegt, je, je ouders waren uh, muzikaal, je ouders waren ook heel gelovig. Wat... Hmm. Wat was dat voor muziek thuis? Nou, voor mij staat, staat dat gek genoeg ook best wel heel erg met elkaar in
4: verband. Want de kerk, uh, waar zij trouwens nog steeds komen, dat is een Pinkstergemeente. En dan uh, in, in, in veel kerken is er een orgel, en that's it. En dan wordt er uh, heel langzaam en saai gezongen. En een Pinkstergemeente, die komt veel meer uit de hoek van de van de evangelische hoek zeg maar, ook de zwarte kerk uit Amerika. Dus dat daar stond gewoon een band. Je had een piano, drums, elektrische gitaren, alles erop en eraan. Dus dat, dat was veel meer een, um... ja, dat was bijna popmuziek eigenlijk.
3: Wat is dat verder eigenlijk voor iets die Pinkstergemeente? Hoe zou je ja, dat omschrijven?
4: Hoe zou ik dat omschrijven? Het heeft iets. Uh... Het heeft iets sectarisch wel. Hoewel de kerk waar ik dan in ben opgegroeid... die was nog vrij... Voor, die, in die, voor, die, voor die, dat soort kerken was het een vrij normale kerk, zeg maar. Maar ja, het, werd, het was heftig. Het werd, weet je, voor mensen die doodziek zijn... wordt daarvoor gebeden in de hoop dat ze beter worden. Weet je het is Een soort Jomanda-achtige toestanden. Ja, voor mij als kind was dat heel normaal om dat te zien, maar... Uh, ja ik, het, het enige goede denk ik Mooi wat ik er aan heb overgehouden Is, is denk ik mijn, mijn muzikale opvoeding daar Want de kerk was in die zin wel Een hele grote uh, Dat was één grote muzikale opvoeding van mij Daar werd zoveel gezongen Ik heb daar ook geleerd wat muziek Betekenen voor je persoonlijk, zeg maar. Even los dat daar natuurlijk de link met het geloof en het bovennatuurlijke gemaakt is. En dat heb ik natuurlijk ook nog een tijd wel gedaan, maar dat als je dat kwijt bent, dan blijft die muziek en dan leer je dat
3: die muziek zelf al zo krachtig is. Ik vind het wel mooi omdat het, dat het een klassiek thema is dat eigenlijk in de hele geschiedenis van de, van de populaire muziek van de rock and roll terugkeert. Dat het heel veel hele grote artiesten in de kerk hebben leren zingen. Van de Aretha, Franklin en mm -hmm. Sam Cook. Maar dat dat. Ook de heidenen heel veel in de muziek hebben gezocht altijd. Dat, dat de muziek ook altijd iets is geweest om je tegen die banden van je, van je jeugd af te zetten. Om vrij te breken. Ja, maar ik, ik heb het. Ja, ik weet niet.
4: Ik heb natuurlijk wel. Ik heb in mij toen ik tiener was veel metal en. en maar ook heel veel hip-hop geluisterd. Ik heb dat nooit echt. Gebruikt of zo om me, om me af te zetten tegen. Ik heb muziek als, als zodanig nooit zo gebruikt om me af te zetten. Terwijl,
3: um, tenminste niet bewust, laat ik het zo zeggen. Maar ja, muziek past vaak bij een fase. Dus misschien een, een bepaald gevoel van vrijheid. Of een bepaald uh, gevoel van, van een overgang. Want, want je bent op een gegeven moment opgegroeid. En dan, dan stap je uit een, een vrij sectarisch geloof. Mm -hmm. Om, om, om in, naar het grote niets te gaan. Om, om heiden te worden. Ja, om heiden te worden, zo heb ik dat niet ervaren. Dat nee, dat... Ja, zo heet dat in, in, in sommige kringen. Hè? Dan, dan ben je heiden. Ja,
4: nee, zeker. Dat, 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 zo goed, zien zij dat ook, maar dat is niet. Om zonder vanuit, geloof, laat ik, zonder laat ik geloof het niet verder te gaan. zeggen, ja.
3: Zonder geloof verder te gaan. Ja. Ja. Maar dat, is voor, dat is voor mij wel heel geleidelijk gegaan ook. En paste daar, paste daar muziek bij? Was, was het dat je dan ook andere muziek ging luisteren? Of was het hetzelfde? Nee, 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 nee. Kijk, het is wel zo. Kijk, het was weer niet
4: zo streng dat ik. Laat ik zo zeggen, ik ben niet opgevoed met, met de Beatles ofzo. Dylan wel. En vooral natuurlijk toen die, toen die in het geloof zat.
3: Toen die uh, reborn Christian ja. was. Ja.
4: ja, maar op een gegeven moment heb je je eigen cassettespeler en je eigen radio. Dus ik heb natuurlijk wel ook gewoon popmuziek meegekregen. Alleen dat was buiten het zicht van mijn ouders, zeg maar. En ik heb Nirvana en de Beatles, zeg maar, min of meer gelijk, of nou gelijktijdig, maar redelijk simultane,
3: heb ik, dat, uh, heb ik dat ontdekt, zeg maar. Maar buiten het zicht van je ouders, want die hadden dan wel iets tegen die popmuziek. Dat dus was ja, wel een soort ja, ja. voorkeur. Ja, want je hebt natuurlijk een hele
4: stroming van Christian Contemporary Music, heet dat geloof ik. Volgens mij bestaat het ook nauwelijks meer, maar dat komt heel erg vanuit, vanuit Nashville en vanuit L.A., uh, en dat was gewoon gekopieerde popmuziek. Alleen dan met een andere tekst. En daar zat af en toe... Had jij daar ook wel gewoon... Uh, voor zover ik dat kon zien... Dat, dat je zag... Nou, er zitten ook wel echt authentieke kunstenaars tussen. Die iets doen wat... In de rest van de wereld ook niet gebeurt. Larry Norman of zo. Wat trouwens weer een goede vriend van Bob Dylan was. Ehm... Um, maar Beatles, weet je wel, dat, dat werd gemaakt met drugs. Dus dat was uh, verboden. Maar ik heb daar, denk ik, ja, ik weet niet of ik daar zo onder geleden heb. Het enige wat ik herinner. Ik heb wel eens. Er is wel eens gebeurd dat er een cassettebandje met, met, met snoeiharde metal werd ingenomen. Alleen, het grappige is dat dat, dat was dan ook nog eens christelijke metal.
3: Maar <laughs> ze, vonden, ze vonden het gewoon herrie. Ze dachten, ja, het was gewoon bandje van de duivel. Dat was van de duivel. Dat was ook wel letterlijk wel gezegd, ja. Als je het in muzikale termen uh, beschouwt. Want die, die christelijke platen van Dylan. Het is in sommige kringen. Is, is, is dat er weer vloeken. Die vind ik eigenlijk heel erg gaaf. Omdat vind jij ze gaaf? Jij ja, ik vind ze gaaf. Ja. Omdat het, dat het een soort hymnes zijn. En dat, dat, hij, dat hij er zo enorm in gelooft. Dat, eigenlijk heeft het gewoon wel ja, iets. Daar zijn eigenlijk best wel hele mooie liedjes uit voortgekomen. Maar... Het is niet zijn beste fase. Maar nou. het, 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 heeft, het heeft gewoon wel iets. Maar vaak in van, die, van gelovige muziek zit, zit een soort opwekkendheid, terwijl, terwijl aan die andere kant Jerry Lee Lewis, die, die dan van, van de duivel was, zeg maar daar zit vaak iets, iets duisters in ja, maar dat, ik denk dat het ermee te maken heeft dat zodra mensen een
4: boodschap willen verkondigen en daar muziek voor gaan gebruiken dan poets je ook heel veel eerlijkheid weg en, want dat is bij Johnny Cash ook gebeurd, die ging op een gegeven moment zelfs voor, voor, voor Billy Graham zeg maar de grote dominee die deed daar de opening voor, zeg maar. En dat was, dat is een vreselijke fase, zeg maar, muzikaal en artistiek gezien. Uh, in de periode van, ja, in de het, in het artistieke carrière van Johnny Cash. Dan wordt het een soort propaganda. Dan lever je je uit. Ja, het wordt propaganda. Dus dan is muziek in, in, is geen doel meer, maar puur een vehikel van ideeën. Ja. En, en dat, ja, dat is. Ik, dat is lelijk. Ik vind dat vaak lelijk. En het kan per toeval, per toeval misschien nog iets moois opleveren. Maar ik, ik, ik haak dan heel snel af. Ik, ik, misschien ben ik ook daar in die zin wel
3: mee verpest, zeg maar. Dat ik daar een beetje allergisch voor ben. Jouw muziek is, is bepaald niet de, de gospel. Omdat dat zeker je, je, je vorige albums. Dat vaak toch ook een soort duisternis in zit. Dat vaak niet, niet de, de, de lichte kant van het leven is waar, mm -hmm. waar je muziek over gaat. Maar klopt. Maar dat is niet een keuze. Dat is dat gewoon je, hoe je het voelt. En, en als hoe je het tegen me aanschopt,
4: uit komt dat er gewoon uit. En, uh, dus als ik zelf liedjes schrijf, ben ik. Het is bijna. Het is niet een soort verstandelijk proces. Ik, het is heel intuïtief en heel. Het gaat bijna in één flow. Achter een piano kruipen of een gitaar pakken van een ander instrument en gaan zingen. Dan ontstaat er gewoon iets. En da daar,
3: zit vaak, daar zit vaak ook iets sombers in. Veel, veel liedjes, althans op, op je vorige album, gingen over vergankelijkheid. In, in, in alle verschijningsvormen. Zeker op Heavy Flowers, ja. Ja, ja. ja
4: klopt. <laughs> ja. Dus ik, ik, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Het is, uh, het is, uh, het is heel fascinerend hoe... hoe uh, maar ook misschien wel een beetje beangstigend dat dingen ineens kunnen stoppen. Alleen het is wel weer hoopvol. Dat is zeker in de natuur in ieder geval. Uh, en dit jaar heel vroeg. Uh, dat, de, dat de lente weer is. Dat er weer bloemen, nieuwe bloemen staan. Dat, alleen ja, hoe dat
3: zit met de mens. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. De, de, de eindigheid. Want ja, want ja in, in het grote plaatje der natuur. Uh, de de maden eten ervan. schijnt trouwens ook niet helemaal zo te zijn. Maar goed, nee. dat, dat, er, er komt wel weer wat uit. Uit zo'n lichaam. Maar voor, voor degene zelf. Als je, als je niet in een, in een god gelooft, dan houdt het op.
4: Ja. Ik ben vader van twee, uh, van twee kinderen. Ergens zie ik in hun wel een soort eeuwig leven.
3: Uh, dat kan ook stoppen als zij geen kinderen meer krijgen. Dat is eigenlijk hoe, hoe het in de natuur werkt. Dat je, ja. je hebt je, je genen doorgegeven en het is dan verder aan de volgende generatie. Precies. Maar, maar je bent opgegroeid in een, in een gemeente waar, waarin er een hierna was. was. Ja. Niet voor iedereen. Maar ja. ik, ik vind dat fascinerend als iemand daarin opgroeit... En, en het dan later niet meer heeft... dat je dan moet leren om het zonder te doen. Terwijl voor ik een... voelde voor mij echt... Uh, dat heeft
4: wel even geduurd... omdat het bij mij niet van de een op de andere dag was. Maar het, het voelt voor mij wel... Als, achter, als een bevrijding bijna. Om te weten dat dit het is. Aan de andere kant... ben ik wel zo nieuwsgierig genoeg van om... wij weten natuurlijk niet echt hoe het is... En waarschijnlijk komen dat ook nooit te weten. Hoe het is om dood te zijn, bedoel je? Ja. Ja, nee, daar kan je, daar kan je bitter weinig nee, over daarom. zeggen. Maar het is wel... Het is, uh, ik vind het hiernaam als, is zo'n vervelende troost... ook voor mensen die geloven, alleen dat weten ze zelf natuurlijk niet. Maar het is een soort zoethoudertje... en het, het troost ook uiteindelijk helemaal niet. Je houdt jezelf eigenlijk alleen nog maar meer voor de gek, weet je wel. Dan kun je net zo goed... Uh, ja, het werkt echt als opium. Het is een soort drugs dan. Die je gebruikt om in ieder geval de pijn in ieder geval uh, te verminderen.
3: Ja, de, ik, ik zou er eigenlijk niet, niet zelf over willen oordelen. Ik vind dat, dat iedereen dat uiteraard ook voor zichzelf moet weten. Ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel mensen troost biedt. Ja, om, om maar te geloven ik heb ook niks tegen is.
4: drugsgebruik.
3: Nee, dat biedt ook. Nou ja, troost is niet het eerste woord, maar, maar uh, verzachting, verlichting. Verzacht, zeker, dus dat, dat, zo bedoel ik het
4: ook niet als veroordeling. Maar ik denk dat het... Hetzelfde mechanisme aan, aan de gang is.
3: In dat soort situaties. De kerk is de, de opium van het volk. Ja, eigenlijk kom je daar wel toch weer op uit, ja. Laten we een liedje draaien van dat, dat tweede album. Heavy Flowers, het, het nummer. Uh, derde album is dat. Derde album, ja. ja. Ik sla er gewoon één over. Flame on My Head. Wil je, wil je daar van tevoren iets over vertellen?
4: Uh, Flame on My Head, dat is volgens mij dat is de opening, openingstrekker van het album ik ook heel lang uh, toen we begonnen met, met die tournee gespeeld als opening, alleen kwamen we daar zo snel achter mensen reageerden zo enthousiast op dat liedje, dat het een paar liedjes duurde voordat we daar weer tegenop konden dus dat liedje is langzaamaan verder in de, in de setlist uh, geraakt zeg maar um, en, en de reacties op dat liedje waren allereerste keer toen het op online kwam zo, zo groot dat we wel voelden van er is iets
3: bijzonders aan de hand we gaan er naar luisteren. Flame on my head.
5: I wanna go talk. I wanna go don't know when. I wanna go even if I'm snowed up. I wanna go. I wanna go seek your hiding place. I wanna go far. I wanna go down flat face. I wanna grow old. And hold your body next to me. I wanna go up, I wanna grow hair, I wanna go now. I wanna go mad and shout it out. I wanna go, peace will halt no war, will bring me down.
3: Thema My Head van het album Heavy Flowers van Zoen. We hadden het net over uh, als je gelovig bent opgevoed... en je valt er vanaf van het geloof. Of, of uh, nou, je doet er niet meer aan mee op wat voor manier dan ook. Dan heb je geen hiernamaas meer. Maar je hebt eigenlijk ook geen, geen lijn meer in het leven. Je moet het helemaal zelf uitzoeken waar het toe dient... en wat je ermee aan moet.
4: Ja, ik heb dat nooit zo ervaren. Maar misschien ook omdat ik altijd mijn gezond verstand ook nog tot op zekere hoogte heb gebruikt... toen ik nog geloofde, zeg maar. En mijn ouders zijn ook wel redelijk nuchter. Dat zijn geen zweverige types of zo. Dus het wil niet zeggen als je dat echte geloof weghaalt... dat er dan niks meer overblijft. Want er zit... Weet je, ook, en ook in de verhalen, zeg maar... waarmee ik ben opgegroeid... zitten nog steeds ontzettend mooie... Uh,
3: nou, dat zijn nog steeds vaak hele mooie verhalen. Voor, voor de, de meer alledaagse moraal bijvoorbeeld, of voor, voor uh, bepaalde wijsheden. Want het zijn, het zijn natuurlijk inderdaad prachtige vertellingen.
4: Ja, precies. Maar goed, dat, zijn, uh, dat zit ook in de Griekse mythologie. Dus dat staat voor mij in die zin gelijk. Um, maar ik heb niet, uh, niet het gevoel gehad dat ik ineens een soort stuurloze uh, schip was of zo. Wat? Dat ik niet wist welke kant ik op moest. Ik denk eerder dat ik dat juist. Uh, gaandeweg, zeg maar ook toen ik nog geloofde, heb, heb geleerd. Het is voor mij echt niet van de een op de andere dag. Bam, en nu is het uh, klaar
3: of zo. G Geleidelijk en op een, op een dag dan, dan denk je, ja, ach, het is er gewoon niet meer.
4: Ja, op een gegeven moment neem je, weet je, ik werd ook denk ik toen ik uh, een jaar of 18 was of zo, al wel gezien als een soort vrijzinnig uh, gelovige. Dus dan heb je bepaalde. Uh, bepaalde onderdelen uit het geloof al lang uh, gezegd. Alleen dan zie je nog bepaalde waarden in andere facetten. Dus ja, dan, dat is voor heel veel mensen uit die kringen natuurlijk een... Uh, uh, ja nou, vanaf dat moment gaat het natuurlijk bergafwaarts.
3: Maar zullen we ophouden over dat geloof? Ja, we, we, ja, je hebt gods, helemaal gelijk, <laughs> want ik wilde het hebben over je over nieuwe album. Uh, omdat je vorige album ging heel erg over, over vergankelijkheid... Maar je nieuwe album, ik had gedacht... die komt met een heel ingetogen... rustig, beschouwend album.
4: Waarom dacht je dat
3: Ja, dat dacht ik omdat ik... omdat ik je had horen spelen met alleen een akoestische gitaar... en omdat dat zo goed werkte. Omdat het in een hele kleine setting... omdat het iets intiems had. en Daar zit een kant die misschien ook een plaat verdient. Maar ik mocht vandaag het album luisteren... van de platenmaatschappij. En het is lekker rock, Het is stevig. ja. Het is, het is een strijdbaar album, zou je het zo kunnen noemen? Ja, er zit wel, er zit wel een hoop woede in. En,
4: uh, het is harder, het is meer herrie. Uh, Zonder dat ik geweld doe aan, aan, aan de manier waarop ik uh, liedjes wil schrijven. Dus ik zou ze zo ook nog voor een heel groot deel...
3: in mijn upje kunnen spelen
4: met, een, met één instrument...
3: Het is ook wel lekker rock'n'roll. Hier en daar zijn het bijna... tegen het eind van het nummer zijn het bijna... ja, hoe noem je dat? Hymnes? Zijn het bijna... Uh, ja. maar misschien komt het ook omdat dat ene liedje... bij de Olympische Spelen is gebruikt. Dat je het dan als een strijdlied gaat zien of zo. Dat ik het er daarom in hoor. Maar...
4: Nou, dat zit er ook wel in. Dat is ook wel een soort van, uh, van strijdlied. Um, en dat hebben denk ik heel veel liedjes op het album. hebben dat wel. Soms, kijk... zingen is iets heel moois... En het het kan troost bieden. Het kan je ook moed geven. Vlak voordat je een speciale opdracht hebt. Of een speciale strijd aangaat. En het kan je ook troost bieden als je een strijd hebt verloren. En dat hebben al die liedjes wel een beetje in zich. Ook
3: de kleinere liedjes. De, de thema's die, die gaan ook over... Je zei er zit veel woede in. Het, het gaat ook heel erg over uh, leegte. Over, over teleurstelling. Um, ja, het is moeilijk om een heel album te beschouwen. En, en ik, ik, heb het, ik heb het eigenlijk ook vandaag... Zeker goed kunnen, kunnen luisteren. Dus misschien ook vroeg om, om daar, daar echt iets over te zeggen. Maar in, in die zin deed het mij een klein beetje denken... Heel, op een heel andere manier aan... Born to Run van, van Bruce Springsteen. Het soort... hele album bedoel je? Ja, gewoon het, het gevoel van het album. Een soort, soort uh, road album. Ja,
4: ik, ik moet, het is grappig dat je dat zegt. Want ik heb echt... Um, ik hou heel erg van Born to Run. Dat is denk ik toch voor heel veel mensen. Maar voor, voor mij, ik heb dat wel wat later ontdekt. Maar... Ook toen het uit was 79, denk ik, dat het uitkwam. Maar ik heb wel heel veel van dat album geleerd, ook van de productie, de manier waarop ze dingen hebben aangepakt. Maar ik weet ook dat uh, Bruce Springsteen voor die plaat enorm um, lang heeft gewerkt, bijvoorbeeld aan zijn teksten. En ik vind, ik vind het ook echt heel goed geschreven, heel simpel en heel sober, maar heel raak of zo. En ik heb tuurlijk, ja, daar heb ik wel naar gekeken van hoe, hoe heeft hij dat geflikt. En uh, daar zitten ook heel veel uren in. En dat heb ik bij, deze, bij dit album ook wel gedaan. En productioneel gezien, wat zij daar heel veel deden... is heel veel opnemen, heel veel opnemen. En dan later gaan strippen en eigenlijk tijdens het mixen... Uh, nog heel veel keuzes maken in de arrangementen en zo. En daar heb je wel een soort van discipline voor nodig... om dan ook echt die keuzes te maken. Maar het is heerlijk om tot, tot in het staartje van je productie... nog het gevoel te hebben dat je alles kan omgooien... Dan blijft het namelijk constant een moment van creëren. In plaats van uh, we zetten hier nu, we doen hier deze deur dicht. Gaan we naar de volgende kamer, we komen niet meer terug in dat kamertje. Zeg maar. En dat, dat, dat is dat is heel jammer als dat gebeurt in de studio. En de studio
3: moet een speelplaats zijn. Vooral de eindes van de liedjes. zijn, zijn live uh, kunnen ze doorgaan, en, en, en kan, kan het echt heel opzwevend worden. Ja. Terwijl je op de plaat dat netjes op tijd afrondt. Ja. ja, dat is waar. Ik
4: heb alleen wel heel erg geprobeerd... om ook in de sound en in de raveligheid iets meer van, het, van wat het live vaak al is op de plaat vast te leggen. En ook in, in een, paar, een paar gevallen de keus gemaakt om... als een nummer klaar is, toch nog eens een keer te herstarten. Dus dat kan ik toch niet laten. Alhoewel, ik moet er gewoon wel mee oppassen... Dat, soms doe ik het liefst bij elk liedje, maar dat,
3: dat is uh, een beetje overdreven. Die, die woede die op je, op je plaats zit. Er, er zit ook uh, ja, er zit een soort opwinding in over, over leugens, uh, teleurstelling. Mm
6: -hmm.
3: Waarom houdt dat thema je bezig?
4: Ja, het, het valt mij gewoon heel erg op dat uh, de leugen is van alle tijden. En de leugen heeft ook hele mooie kanten. Ik hoorde gisteren Adriaan van Dis nog zeggen... dat ben ik het echt helemaal met hem eens... dat de leugen vaak zoveel meer kan vertellen... over de, wat waarheid dan zou kunnen zijn... of wat waarheid is, of de, wat de werkelijkheid is. Maar het, de manier waarop wij leugens nodig hebben... om te functioneren, zeg maar. In het klein, tussen, weet je wat, tussen jij en ik... maar ook in het groot met banksystemen en politieke systemen... Alles is, is zo doordrenkt in het bedrijfsleven ook van leugens. En dat is wel eens... Ja, ik, ik vind het vermoeiend. Ik vind het, ook, ik, vind het ook niet, ik vind het ook echt niet eerlijk. En ik merk ook, misschien komt het ook omdat ik vader ben... dat ik denk, nou, mijn kinderen moeten dus opgroeien. Moet ik ze dan ook gaan opvoeden met leugens? Moet ik ze daarop voorbereiden? Ik, ja, soms
3: ben, je dat gewoon, ben ik dat gewoon zat. Maar het is misschien ook ja ondenkbaar Of misschien een, bijna een kinderlijke mentaliteit. Om te denken dat we zonder leugens zouden kunnen. Je, je, nee, je, je nee, moeder ik, komt van de trap af en zegt. Wat vind je van mijn nieuwe jurk?
4: Nee, maar ik denk ook dat, dat een leugentje om best wil. Zeker uh, zijn, functie, zijn functie heeft. Uh, alleen, uh, weet je, net als zelfbedrog. Weet je, ik denk dat veel mensen, of dat nou terecht is of niet. Uh, maar wel een stuk gelukkiger zijn door een bepaalde vorm van zelfbedrog. Uh, want heel veel zelfvertrouwen is bijvoorbeeld gebaseerd op leugen. Uh, maar dat hoeft helemaal niet te erg
3: te zijn. Je kunt jezelf de, de, de vraag stellen of er wel een waarheid is... Of, of het concept waarheid eigenlijk wel bestaat. Klopt, klopt. En in die zin uh,
4: ja, liggen, liggen leugen en waarheid misschien wel heel erg... niet alleen
3: naast elkaar, maar ook in elkaar. Het, het album is er nu. Het, het album gaat verschijnen. De, 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 het komt een ontzettend druk jaar aan voor jou, want je gaat... Uh, toeren, mm -hmm. de Optredens zijn eigenlijk al, al best wel optredens al uitverkocht. Deze week werden heel veel data al van festivals bekend. Die ja. de, de vroege festivals ja. zeg maar, van de zomer. De, daar sta je ook op, op heel wat. Je gaat naar Duitsland, naar Zwitserland, uh, naar eigenlijk nog meer landen in Europa, maar nog niet alles is bekend gemaakt. Nee, dat klopt. Er, gaat
4: een hele, er komt echt een enorme tour aan. Ja? Dus ja. Ja, dat is, ik heb daar ontzettend veel zin in. Dus we gaan veel, veel uh, Benelux, uh, Duitsland, inderdaad Zwitserland,
3: Scandinavië ook. Uh, we gaan van alles doen. Je album is ook opgepikt, je vorige album in, uh, in de Verenigde Staten. Mm -hmm. heb, je, heb je plannen om daar naartoe op door te gaan? Ik zou, ik
4: zou heel graag weer willen. Eigenlijk, ik was uitgenodigd om in het afgelopen oktober daar nog een club door te doen. Alleen heb ik toch de voorrang gegeven aan het afronden van, de, van het nieuwe album. Omdat als ik geen nieuwe dingen kan maken, word ik ook ongelukkig maar het betekent wel dat ik voor het nieuwe album... nu eerst de focus op Europa leg. En dan wellicht in 2015 die kant weer eens opga om daar wat te spelen. Want ik ben er nu denk ik drie of vier keer geweest. En het, ja, het, is een, het is voor mij niet het walhalla van de popmuziek. Het is niet een soort droom om daar door te breken... maar als mensen daar mijn muziek mooi vinden en het willen horen... kom ik graag langs. Alleen het is wel ingewikkeld om op beide fronten, en in
3: Europa en in Amerika... tegelijkertijd aan de slag te zijn. Voor, voor veel artiesten is het zo, als je ook maar een beetje ruikt... dat er succes in Amerika eventueel in zit, dan, dan ren je erop af. Nou, ik, ik, er
4: waren een hoop kansen en die heb ik ook wel aangepakt. Alleen, je merkt er heel snel, je moet er twee, drie maanden wel zitten. Uh, per jaar. En volgens de Amerikanen het liefst dan achter elkaar. Ja, en dat, dat kan gewoon niet met de
3: schema's... en de verplichtingen die we in Europa hebben. Je had het net over jezelf afschermen. Om, om eigenlijk precies degene te, te blijven die je was toen je je eerste album maakte. Om, om niet alles wat om je heen gebeurt en alle drukte die zich in je leven afspeelt. Dat creatieve proces te laten verstoren. Dus Dat, dat klinkt bijna als een soort dubbel leven Dat je je, je je leven als succesvol artiest hebt. En dat je daarnaast nog een afgeschermd leven gewoon als, als jezelf. Als degene die je was leidt. Mm. Dat... dat... Dat weet ik niet. Alleen
4: soms heb je gewoon even oogkleppen nodig... om even tot jezelf te komen. Dat wil niet
3: zeggen dat ik daar buiten niet mezelf ben. Maar je hebt ook een nee, soort Nee, berust. ik bedoel niet dat je niet jezelf bent... maar je, je hebt ook een eigen ja. leven. Je hebt een, mm. je hebt een gezin, zoals je, mm. zoals je net zei. Um, mo moet je dat steeds meer afschermen? Is, is dat iets wat langzaam gescheiden raakt van, van je leven als artiest? Nou, het is gewoon uh, zoveel drukker geworden... en de agenda is
4: zoveel voller... Uh, dat heel veel dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. En dat betekent dat je heel goed moet plannen. En dat geldt dus ook voor het schrijven van liedjes en, en je echt je de tijd gunnen om rust te nemen. en je af en toe te vervelen, zodat er weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Lukt dat nog om je te vervelen? Dat moet ik bijna. Ik moet, ik moet het bijna inplannen. Weet je, wel, dat, dat, dat kan nou echt alleen als je een lege agenda hebt. Dus dat moet je gewoon op
3: een gegeven moment zeggen: hou nu twee weken. De agenda uh, schoon. Twee weken om je, om je te vervelen. Een, een heel druk jaar, dus dit is, is misschien eigenlijk niet het moment om, om naar verdere plannen te vragen. Maar ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar, omdat ik het idee heb dat er zo ontzettend veel in jou zit en dat dingen eigenlijk ook vrij snel gaan, ook creatief gezien. Mm -hmm. Heb je in die zin een idee? Bijvoorbeeld zo'n zo ingetogen plaats? Of, of bijvoorbeeld iets met film? Want Dat is volgens mij ook wel een soort
4: ja, Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb ooit een documentaire gemaakt... over een, een grote wielerronde in Italië. De Ronde van Lombardije. Zoiets zou ik echt wel weer een keer willen doen. Alleen wanneer? De, de tijd ontbreekt me nu. En er is ook niet echt nu meteen een soort van noodzaak... of een onderwerp waarvan ik denk... dat is voor mij urgent genoeg om daar iets mee te doen. En ik, ik doe wel dingen omdat ik het echt van binnenuit voeren om te doen... dat geldt ook voor het maken van platen. En momenteel moet ik even niet aan denken... om echt weer aan een plaat te gaan werken. Liedjes schrijf ik en ideetjes vastleggen... of dat nou in een studio is of onderweg op mijn laptop. Of, uh, dat doe ik altijd wel. En dat is ook een, een soort van tweede natuur geworden... om dat altijd vast te leggen en uh, daar uh, af en toe aan bij te schaven. En op een gegeven moment voel je, ja, nou, er is een soort van... Collectie van ideeën aan het ontstaan. Hier, dit kan een album worden. Zo is het bij mij eigenlijk altijd gegaan.
3: Ja, het wielrennen, dat is over leugens gesproken. De... We hebben we het helemaal niet over gehad. Nee. Met de enorme wiedervernaat. Ja, en de, de afgelopen jaren waren het natuurlijk voor elke wiedervernaat. de periode van de zeer, zeer grote teleurstellingen. Nou, dat, dat, ja, dat weet ik niet. Voor mij niet. Het laat
4: ik zo zeggen, misschien ken ik de sport te goed om uh, nog teleurgestel teleurgesteld te worden. Het heeft je
3: niet verbaasd in die zin. Verre van.
4: Ik heb de jaren negentig op de voet gevolgd. En uh,
3: ja. in die zin wordt, het, wordt er steeds minder gelogen daar. Kom je zelf nog gaan fietsen toe? Want dat is natuurlijk ook een manier om, om jezelf rustig te houden. Ik of of om, om, om het hoofd leeg te maken.
4: Ja, ik probeer dat wel zoveel mogelijk te doen. Ja. Elke dag een
3: uur hoorde ik van iemand. Of is dat overdreven?
4: Het is overdreven, maar wel drie keer in de week. En dan uh, afhankelijk ook van het tourschema, Weet je, wel. Als, ik, als, ik, als we op toer zijn in Duitsland, probeer ik race, de racefiets mee in de Nightliner te nemen. Uh, en ik, ik ben wel gevoelig. Bijvoorbeeld, het is nu eigenlijk prachtig weer om buiten te fietsen deze dagen. Maar er staat een toer voor de deur. En dan durf ik het toch nog niet om buiten te gaan fietsen. Dus dan zit ik binnen op zo'n zo uh, onding. Maar waarom durf je niet
3: buiten te fietsen? Omdat, Omdat je dan ik snel uh, verkouden. Kan vallen, nou, verkouden. Voor, dat is het meer verkouden, dat soort dingen. We gaan dan toch luisteren naar uh, een nummer van, van het nieuwe album. Het album heeft uh, Promises of No Man's Land. Dat komt uit op 7 maart. En het nummer dat we gaan luisteren heet Euphoria. Is niet de single. Had trouwens een prima single kunnen zijn. Wil je, wil je er nog iets over uh, zeggen? Uh, het, is, het is het eerste liedje van, uh, van het nieuwe album. We gaan er naar luisteren. Het was leuk dat je te gast wilde zijn. Dankjewel. Graag gedaan. En, uh, hier is Blauwtzoen met Euphoria. Euphoria van Blauwtsoen van het nieuwe album Promises of No Man's Land. En dat komt volgende week uit. En je kunt hem uh, bekijken op een podium in de buurt... vanaf 28 februari op Tournee in Groningen, Rotterdam, Nijmegen... Utrecht, Sittard, Helmond, Amsterdam, noem maar op. We sluiten af met uh, stadsdichters. Fotograaf Joost Bataille portretteerde 50 stadsdichters... in zijn boek Ik voel me verf, onlangs uitgekomen. Die portretten laten zien dat veel stadsdichters hun vak moeilijk vinden... Onze verslaggever Floris Albers is nieuwsgierig hoe dat komt en zoekt daarom vier stadsdichters op, vandaag Hilde van Kouteren. Zij solliciteerde als dorpsdichter in doel, en dat is een piepklein dorpje, tegen de haven van Antwerpen aan.
2: Ik heb een aankondiging gezien uh, van de wedstrijd om dorpsdichter voor doel te worden. Ik denk op de website van het Poëziecentrum of zo. En uh, dat was wel iets wat me meteen aansprak. Ik ben zelf van Oost-Vlaanderen. Dat is een, ik denk een goede 20 kilometer van Doel verwijderd. En ik ken het dorp wel en het verhaal van het dorp... dat eigenlijk bijna volledig uh, moet wijken... Voor, voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. En het feit dat een, dat een dorp, dat een gemeenschap van mensen... moet wijken voor de economie... dat is iets wat mij eigenlijk wel raakt en wat mij wel aansprak. Dus in want, die...
7: want dat is dus een heel klein dorpje... Tegen Antwerpen aan. En de, de Antwerpse haven groeit zo enorm. En die economie gaat voor. En daarom moeten die mensen hun huis verlaten.
2: Klopt. En je kan je eigenlijk afvragen of, of zo'n uh, zo beslissing eigenlijk wel nodig was. En dat is ook wel een vraag die ik mij als dorpsdichter een aantal keer gesteld heb in de gedichten. Ja.
7: Ja. En wat. Um, want u, er was een wedstrijd om. Uh, ze zochten daar een dorpsdichter. En u heeft daar, daarop ge. ...gesolliciteerd. U bent het geworden, u heeft die wedstrijd gewonnen. Dus u was toen dorpsdichter, geen stadsdichter, maar dorpsdichter van dat kleine dorpje.
2: Um, wat was uw missie? Mijn missie was eigenlijk om doel op de kaart te zetten op een andere manier. Uh, niet op de manier van ja, dat dorp dat moet verdwijnen iedere keer en die economie die voorgaat... ...maar op een meer menselijke manier. En ook toch af en toe is op een positieve manier... En bij elke gelegenheid die zich voordeed als er in Doel uh, iets nieuw moest sneuvelen of, of er gebeurde iets of er was een feest, was ik iedere keer aanwezig. En uh, na een jaar, toen ik ongeveer een klein jaar dorpsdichter was, heb ik ook het Poëtisch Adoptieproject opgezet. Toen heb ik een aantal uh, bevriende dichters aangesproken om hen te vragen om met een gedicht een bepaalde plek in het dorpdoel poëtisch te adopteren. Als een soort van poëtische bescherming, symbolische bescherming uiteraard. Maar toch eens op een positieve manier doel in de pers te brengen. Ja. En,
7: en da is dat gelukt?
2: Wel, daar hebben we met een aantal dichters uh, rond gewerkt. We zijn dan ter plekke ook filmpjes gaan maken in Doel. We hebben daar lintjes gehangen op de plek... waar we dat uh, die plek die we geadopteerd hadden... om die plek te merken. En daar is dus een hele website rond gebouwd. Dus dat heeft wel een beetje aandacht gekregen. Ja. Oh, ja. Ja.
7: En u, um, u heeft een gedicht geschreven... of heel veel gedichten eigenlijk over Doel... de twee jaar lang dat u dorpsdichter was. Eén daarvan, um, die heb ik gelezen... en die, die raakte mij wel... En dat was het eerste gedicht, geloof ik, dat u schreef, hè?
2: Ja, uh, dat is een van de twee gedichten... waarmee ik uh, eigenlijk de aanstelling tot dorpsdichter heb gekregen. Ja. Uh, zal ik misschien het begin even lezen? Ja, leuk. Dat gaat zo. Voor D. Voor hopeloze liefdes en halfvergeten dorpen... heeft men dichters nodig. Alleen zij lezen lege huizen als witte regels... verlaten straten als onvertelde verhalen... En halve muren als een afgebroken zin. Omdat men al te ver was. En de wind uit een verkeerde hoek kwam. Ja, dan gaat het nog even verder. Het ja. Ja.
7: is een heel treffende beschrijving. En, en daarvoor, daarvoor is dus, zijn dus dichters nodig.
2: Ja, ja, ik denk het wel. Want je kan, je kan uh, heel veel vertellen over uh, de, de, ja, de praktische kant van de zaak. En is er nog woonrecht? Is er geen woonrecht meer? De, al die zaken... maar. Zo breng je eigenlijk ook een beetje tot leven wat er. Dat het echt ging om een gemeenschap van mensen die moet verdwijnen.
7: Hè? Heeft u reacties gekregen van de mensen, die, die, die paar mensen die nog wonen daar in dat kleine dorpje?
2: Ja, ik denk dat het een plezier doet dat er op die manier toch ook nog erkenning komt. Want het zijn zo toch een beetje zo de laatste partizanen bijna die daar nog, nog stand houden. Ik denk dat er op dit moment nog een dertigtal mensen wonen of nog twintig.
7: Ja. En, en, en die, die hebben u wel eens opgebeld of een mailtje gestuurd?
2: Wel, ik ging er regelmatig naartoe, want je ja. kan die gedichten niet schrijven zonder, zonder daar uh, aanwezig te zijn natuurlijk. Ja. En,
7: en zij voelden zich misschien een klein beetje erkend doordat zo'n grote dichteres eigenlijk naar ze toe kwam.
2: Ja, zo groot zou ik mezelf nu niet noemen, maar uh, ik ah, ja. denk dat ze toch wel blij zijn dat er uh, iemand is die op die manier ook een beetje ambassadeur van het dorp is. Ja. Ja.
7: Hoe lang geeft u het doel eigenlijk nog? Want u, u, u had een missie om een doel op de kaart te zetten. Dat is redelijk gelukt, maar u, u kunt de, de haven van Antwerpen kunt u niet tegenhouden. Dus uh, ja, hoe lang geeft u het doel nog?
2: Goh, geen idee. De haven tegenhouden kan je als dichter helaas niet. Je kan er natuurlijk wel kanttekening bij plaatsen. Maar het wordt steeds moeilijker omdat het ook iedere keer als ik er naartoe ga zie ik het verval toenemen. En dat is eigenlijk wel treurig om te zien. Alhoewel ik onlangs gehoord heb dat er nu toch weer woonrecht is. Het, is. het is een hele verhaal van wel, niet, wel, niet. En het blijft maar aanslepen. Wat het eigenlijk ook wel heel treurig maakt op die manier.
3: U hoorde de stadsdichter nou van eh, het dorpje Doel... vlakbij Antwerpen, Hilde van Kouter... in gesprek met onze verslaggever Floris Albersen... naar aanleiding van een boek van fotograaf Joost Bataille... die daarin 50 stadsdichters portretteert. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur... Nooit meer slapen. Zometeen zijn we bij u terug. Walter van den Berg die schrijft dan een verhaal... of dan schrijft het verhaal al geschreven. Maar draagt dat zometeen voor op basis van iets... dat vandaag is gebeurd in de actualiteit. En Walter van den Berg is bekend... Kent van romans als West, De Hondenkoning en Van Dode Mannen win je niet. We gaan het hebben ook over boekhoudfraude. De Ket en Van Houts, die hadden al een keer over de vastgoedfraude een toneelvoorstelling gemaakt. Maar het thema bleef fascineren en dus gaat het nu over de boekhoudfraude bij het Aholt-concern. De Val van een superman, daarover hoort u straks de theatermakers. En uh, krijgt ook tips om de nacht door te komen van regisseur Casper van der Potten van het... Uh, van der van de putten van het Nationaal Toneel. We zitten op Twitter, het VPRO NMS. En u kunt ons ook mailen als u dat wilt. Nooit meer slapen, VPRO.nl. Graag tot zometeen voor het uh, tweede uur van Nooit meer slapen op Radio 1.
8: Nieuws van kanten.
0: Eén uur waterbalgemoet met het NWS-journaal. In Istanbul en een aantal andere Turkse steden... zijn mensen afgelopen avond de straat opgegaan... om te demonstreren tegen premier Erdogan. De aanleiding is een opgedoken geluidsopname op YouTube... waarin Erdogan met een van zijn zoons zou bespreken... hoe ze grote sommen geld kunnen verduisteren... Op straat in Istanbul schreeuwden duizenden demonstranten... ...dief Erdogan en aftredende regering... ...terwijl de politie de actievoerders met waterkanonnen en traangas... ...uit elkaar probeerde te drijven. Premier Erdogan zelf zegt dat de opname nep is. De politie is na een tip in Winschoten in Groningen... ...op zoek naar het vuurwapengevaarlijke duo... ...dat gisteren in Enschede iemand neerschoot en een gezin gijzelde. Er wordt met arrestatieteams en een politiehelikopter gezocht... ...naar de man van 25 en vrouw van 19... Volgens een politiewoordvoerder worden alle serieuze tips met een grote politiemacht nagetrokken omdat het duo vuurwapen gevaarlijk is. De twee worden verdacht van een serie gewelddadige inbraken, overvallen en ontvoeringen. Fractievoorzitter Slob van de ChristenUnie dreigt zijn steun aan het kabinet op te zeggen... als illegaliteit strafbaar wordt. Hij zei dat in tv-programma 1 op 1. Slop vindt het principieel onjuist dat mensen strafbaar zijn... alleen maar omdat ze illegaal in Nederland verblijven... Ook een groot deel van de PVDA-achterban heeft moeite met het strafbaar stellen van illegaliteit. Steeds meer mensen overleven een hartstilstand doordat er meer AED's op straat zijn. Omstanders kunnen een patiënt met zo'n defibrillator een schok geven. In Noord-Holland zijn door het gebruik van een AED in 2012 drie keer zoveel mensen met een hartstilstand blijven leven als in 2006, blijkt uit een onderzoek waarover vaktijdschrift Medisch Contact schrijft. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt tot een graad of vijf. Overdag geregeld zon, maar in het zuidwesten kan nog een bui vallen. Het is dan zo'n 11 graden. Donderdag minder zacht en meer regen. Dit was het NMS Journaal. Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen van de VPRO. U kunt ons mede nooit meer slapen bij VPRO.nl en twitteren. Het VPRO NMS. Zometeen gaan we het hebben over boekhoudfraude bij de Ahol. Daar is een toneelvoorstelling over gemaakt van Tom de Ket en uh, zijn collega Houts, Van Houts. Want die uh, maken vaker voorstellingen over fraude. Maar we beginnen met de schrijver van deze week. Dat is Walter van der Berg. Hij heeft romans geschreven. West, de Hondenkoning en van dode mannen win je niet. En deze week schrijft hij elke dag een verhaal... op basis van iets dat hem die dag is opgevallen in het nieuws. Of elders, nacht.
9: Hoi, hallo.
3: Vertel, wat heeft je vandaag uh, geïnspireerd?
9: Ja, uh, ik... De, de, de gebeurtenissen rond uh, onze vriend Antonio en zijn, zijn uh, 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 compagnetten. <laughs> dat, dat blijft toch, uh, to, toch fascineren. Uh, en nu ook heel Nederland. Gisteren was het nog een klein nieuwsje en nu is het uh, enorm opgeblazen, groot geworden.
3: Ja, gisteren dacht je, van, nou ik, hier doe ik een leuk verhaal over, maar toen ontwikkelde het verhaal zich ineens gigantisch verder. Toen, ja, toen was je ja. verhaal eigenlijk al bijna achterhaald toen je het, ja, het ja, voordroeg. De... Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Wat hebben ze vandaag allemaal meegemaakt?
9: Uh, ja, niet ontzettend veel meer volgens mij. Maar wat er wel is gebeurd is dat... Uh, niet, niet meer dan, dan, uh, dan we nu al weten. Uh, er is nu wel een soort klopjacht uh, in de buurt van Winschoten aan de gang. Maar mijn, mijn gevoel of eigenlijk mijn hoop zegt uh, dat ze daar helemaal niet zitten. Want uh, ik, ja, ik hoop dat mijn, de, het verhaal nog even doorgaat. Maar wat er vooral is gebeurd is dat het in de media enorm groot is geworden. Dat uh, serieuze media als, als NOS.nl al vanmiddag al een heel profiel van Antonio op zijn op de website had. Het acht uur opende ermee compleet met de infographics. En op de radio hoorde ik uh, vandaag een paar keer dat Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak zou besteden. En, en het feit dat Opsporing Verzocht uh, aandacht zou besteden aan, het, aan de zaak, dat werd al als nieuws gebracht.
3: Ja, dat is helemaal en... mooi. Want op een gegeven moment... Is alles nieuws? Ja. Dat dat ja, is natuurlijk het, 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 het ding met nieuws er is eigenlijk niks te melden en, en toch wil je er iets over melden, want het houdt je bezig. Dus dan krijg je van het kunstmatige nieuws als dat opsporing verzocht aandacht gaat besteden aan de zaak.
9: Ja, ja, precies. Ja, Volgens ik denk, ik RTL. Ja, ik weet het is net als opsporing verzocht een soort hogere macht wordt toegekend. Dat, dat maar ik, ik moest ook denken aan een jongen die vroeger bij ons uh, in de straat uh, een koffieshop had. En die kwam elke week bij ons om opsporingverzocht te kijken, omdat hij zelf geen tv had. En dat is dit liggen spannen naar te kijken, dat in, in een soort hoop dat hij een keer genoemd zou worden waarschijnlijk. Of dat uh, maten van hem genoemd zouden worden. En het was het, dat, alsof het een soort statussymbol was in zijn kleine criminele milieutje om in opsporingverzocht
3: genoemd te worden. Het is natuurlijk niet een alledaags programma. Ik bedoel, het, is, het is niet editie NL of zo. Want het, het komt van de autoriteiten. Er, er zit ook ja, altijd een politieagent ja. bij. En die, die mag dan sommige dingen wel zeggen. En sommige dingen mag hij niet zeggen. Dus, dus daarom is het ook niet het alledaagse programma vind ik.
9: Nee, nee, nee precies. Maar het, het is net alsof... Uh, uh, het, het, uh, de, de, de kijkers geloven dat zodra, als het eenmaal op opzooning verzocht is... Dan is het ook waar. En dan wordt het ook opgelost op een gegeven moment. Het,
3: uh, ja, dat Zal vind dat ik ook altijd een krijgen, fijne hè? gedachte. Dat we altijd ja, ja, opsporingsverzocht ja, nog
9: hebben. Ja, dat hebben we altijd nog.
3: Je verhaal. Ik ben heel benieuwd geworden. Uh, ja, laat me horen. Oké. Okay. Okay.
9: Ze hadden uiteindelijk de Honda stilgezet bij een galerijfletje aan de rand van een kleine stad. Omdat Tony een theorie had over de boerderijen. Op de boerderijen hadden ze geweren, want in Duitsland mochten mensen geweren hebben. Ik ben niet van plan met een schot hagel in mijn buik dood te gaan, had hij gezegd. Een politiekogel of honderd politiekogels is goed, had hij gezegd, maar geen Schot Hagel of een domme boer. Ze waren over de galerijen van het flatje gelopen en ze hadden een paar woningen overgeslagen. Geen oude mensen, want de oude mensen hebben geen internet en Tony wilde een plek met internet. Ik wil weten wat ze over ons zeggen, zei hij. Ze hadden aangebeld bij een woning waar één raam door een door door een laken werd bedekt en een ander raam door een kast die er aan de andere kant voor was geschoven. Hier woont een man alleen, had Tony gezegd, want hij had aangebeld en hij had het meisje voor de deur gezet. Zelf was hij plat tegen de muur gaan staan en dat had gewerkt. De man alleen had niet eens zijn best gedaan zich te verzetten. En hij keek erbij alsof hij elke week wel een keer een pipa op zijn buik gedrukt kreeg nicht had hij gezegd don't shoot en hij was zelf rustig op zijn stoel gaan zitten zijn handen op zijn knieën op de salontafel stond een laptop en Tony pakte hem met één hand in de andere hand zat het pistool waarmee hij de man alleen onder schot hield hij duwde de laptop in de handen van het meisje google me zei hij hoeveel hits 34.000 zei het meisje 34.000 herhaalde Tony.
3: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat, 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 een, dat mensen dan zelf benieuwd zullen worden. Dat lijkt me heel realistisch. Van, van hoe doen we het in de media? Dat je bijna ja, ja, in je, je achtervolging ja. ergens nog stopt om even tv te kijken.
9: Ja, ja. ja dat is ook het stukje uh, de, de, van vandaag. Dat is een beetje ingegeven door de enorme aandacht in de media nu. Het, uh, want ik heb de, ik heb de cellen weer gegoogeld op zijn naam. En het, en het waren dus inderdaad 34.000 is. Dus dat uh, is flink, flink wat aandacht.
3: Ja, maar dat, dat is natuurlijk wel grappig. Omdat de ijdelheid de, de mens niet vreemd is. Vroeger zeiden ze altijd... Een, een misdadiger keert altijd terug op de plek van zijn misdaad. Maar ik denk tegenwoordig dat, je, dat een misdadiger altijd zijn eigen naam typt op Google... om te kijken of die ook betrapt is of op opsporing op verzocht is geweest. Ja, ja. Precies. En misschien net zoals jouw kennis dat het een statussymbool is. Dat hij toch denkt van nou, alles is misgegaan, maar we hebben opsporing verzocht. Dat hebben we toch nog wel gehaald. Ja, ja.
9: ja zo, zo, zo voelt het wel een beetje inderdaad.
3: Ja. Nou ja, morgen, morgen weer een aflevering van de, van de Road Movie misschien wel. Misschien ook wel niet. Wat denk je trouwens? Heb je, heb je enig idee hoe het gaat aflopen?
9: Het zal een klassieke shootout worden, denk ik. Maar ik denk dat de wereld daar een beetje op hoopt. Maar uh, ik heb geen idee.
3: Ik dus, uh, denk, denk dat, dat dingen, die, dingen die aangekondigd worden als grote ramp, die gebeuren meestal niet. Grote ja, de rampen de rammers, ja. gebeuren meestal volkomen onverwacht. Dus als er in de krant staat dat iets een hele grote ramp gaat worden, dan hoef je daar vast geen zorgen meer over te maken. Dat, dat is dan weer een soort geruststellende opsporing... verzochtachtige gedachten die ik heb. De preventieve werking die er vanuit gaat.
9: Ja, nou, we zullen het zien van de week.
3: Mooi. Morgen een, een nieuw verhaal. Hartelijk dank voor je verhaal van uh, vandaag. En heel veel succes met uh, alles wat je morgen gaat doen. Walter van den Berg. Okay, dankjewel. dankjewel. Hij was mooi. Uh, ik noem nog even de romans van Walter van den Berg. West, de hondenkoning en van dode mannen win je niet. En morgen dus weer een uh, verhaal van, van hem. Het indie rock trio Faster The People uit Los Angeles... werd in 2011 wereldwijd bekend met het nummer Pumped Up Kicks. 14 maart komt het lang verwachte tweede album uit. De titel is Supermodel. Eén nummer mogen we vastdraaien, Coming of Age.
10: I got nothing to say It Feels like, feels like it's coming It Feels like, feels it's like a coming around.
3: Master the People, het nummer heet The Coming of Age. En uh, dat uh, nieuwe album dat komt uit op 14 maart. We luisteren naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. De theaterhit van vorig jaar was De Verleiders, de Casanova's van de vastgoedfraude... Maar de serie over verleiding en hebzucht van Tom de Ket en George van Houts is nog lang niet klaar. Morgen gaat de val van een superman in première over de boekhoudfraude bij het Aalt-concern. Verslaggever Botte Jellema was vanavond bij een try-out in het Zaantheater in Zaandam en sprak na afloop met Tom de Ket.
1: Zondagavond, 22 februari 2003. Hoofdkantooravond aanwezig president-commissaris Hennie de Ruiter. Bankiers van ABN AMRO, Goldman Sachs, JP Morgan. Advocaten van White Case. Roger Dasser van huisaccountant Deloitte en Touche op de agenda de redding van Ahold. Hoeveel van die side letters zijn er nu eigenlijk van de hoeve? Ja, weet ik veel. Vijf. Vijf? Sorry, maar wat is de fucking deal met die side letters? Ze
11: kunnen de volledige omzet van hun overnames bij de omzet van Ahold optellen... als ze daar de volledige zeggenschap hebben. Hebben we ook, feitig. Geluk.
8: We we beginnen, Tom, hoe... Uitgekinkt of cynisch. Ik weet niet zo goed wat het is, maar
11: het is niet vast geen toeval dat we nu in de Albert Heijnzaal nee. staan. Nee, ja, absoluut niet. Nee, kijk, het ja toen, toen zij hoorden uh, dat wij dus het drama Haal gingen doen, of de val van de superman... Nee, dat heb je een Zoals, jaar geleden ongeveer aangekondigd geloofd, uh, Ja, hè? precies. Toen, uh, ja, uh, hingen zij meteen aan de telefoon en zeiden wij, ja, dan moet echt de première in Zandam. En, uh, ja, dat kon we natuurlijk niet weigeren. En dat vinden wij ons ontzettend leuk. We bevinden ons eigenlijk in het hol van de leeuw. Ja,
1: Daar, Nederlandse boekhoudregels verschillen van de Nederlandse! Een meningsverschil van 1 miljard. Bij US Food Service is niet gefraudeerd voor 350 miljoen. De teller staat nu op 500 miljoen. Het
8: is de sponsor van, van dit theater. Er staat met een groot logo staat het hier voor. En uh, ja, we staan nu voor de ingang van dit theater. Daar hangt het ook heel groot boven. Ja. Albert Heijn met het logootje. Ja. Ja. Alles erop en eraan. Ja. Terwijl je misschien niet het meest positieve verhaal vertelt.
11: Nee, over. absoluut niet. En Wij zijn on onafhankelijke theatermakers. Dus uh, uh, wij zijn totaal niet gelieerd met uh, Albert Heijn. Nee. En dit is ook een heel kritisch uh, stuk. Ja. natuurlijk sowieso over de boekhoud, uh, of boekhoudschandaal. Maar ook over hoe het uh, concern nu opereert. Ja. Daar dus zijn we zeer kritisch op. Wij
1: zijn theatermakers. We hebben natuurlijk nagedacht over de stijl. En uh, ja, in de deze casus hebben wij gekozen voor uh, overdreven de groteske tegen de de klucht aan,
12: nou tegen haar, want wij zijn wel ver overheen. <lacht>
1: maar goed, omdat volgens ons het boekhoudschandaal bij Ahoy een groteske was en het ging over overdrijven. Daar, dat vind jij. Ja, precies, want daar waren we het niet allemaal al
10: over eens. We ja, zijn helemaal niet
1: mee. Kijk,
11: er zijn heel veel mensen hier in de Zaanstreek, natuurlijk ook gelieerd aan het bedrijf. Ja. En ik vind het natuurlijk wel interessant om daar eens een keer een stuk over, over te zien. Heb je, heb je er
8: zicht op of er, uh, mensen uit de Hein-familie of uh, daar gelieerd vanavond in zaal? Ja, Wij,
11: de wij hebben uh, bericht uh, gehoord dat uh, de hele familie Heijn uh, zal gaan komen. Maar wanneer, dat weet ik niet oh, okay. precies. Ja. Ja. Maar zij zijn erg benieuwd en, uh, en ze willen zeker komen. En ik, en ik, ik uh, deed vandaag de inleiding. Dat ik zag ook al, vroeg ik ook expliciet naar. Ja, een uur voordat de voorstelling begon... heb ja. je even met een groep in de mensen in een zaal gezeten. Precies, ja. En daar bleken ook al heel veel oud-AHOLD. En ook uh, nu nog uh, mensen die bij AHOLD uh, werken. Die, uh, die in de zaal uh, dus ja. zitten. Ja. Dat Want, was trouwens bij de vastgoedvrouwen ook zo. Heel veel ja. mensen uit die beroepsgroep... Dat wil... is het vorige
8: stuk wat je hebt gemaakt. Vo ja, het
11: vorige stuk ja. hebben we gemaakt... Ja, die, die vinden dat ontzettend interessant. En dat is eigenlijk ook een soort nieuwe... Ja, we hebben met dit soort stukken nieuw publiek aangetrokken. Mm. Meestal was het natuurlijk uh, stukken die naar, uh, mensen die naar het toneel gaan... dus 50 uh, plus vrouw. Ja. Maar nu... Het zijn het allemaal mannen die hun vrouwen meenemen. Ja. En je ziet dus mannen eh, met stropdassen met, met pakken. In, in pakken. Ja, uh -huh. er zitten heel veel uh, mensen die, uh, die, die in, de, in de zakenwereld zitten. Maar ook heel veel politici en heel veel, uh, ja, zeg maar mensen die maatschappelijk betrokken zijn, die heel graag dit soort stukken willen zien.
8: Ik weet dat het waar is, want ik heb jullie vorige stuk ook gezien en ik heb geamuseerd om me heen zitten kijken naar het soort mensen wat ik ineens om me heen zag ja. in de theaterzalen. Dat, dat, is, dat heb... is
11: eigenlijk misschien wel onze grootste verdienste dat we eigenlijk een heel ander publiek hebben aangeboord met deze stukken. Zijn jullie stukken? ook? Voor Gewaardeerd,
8: want het bij de theaterprijs is hij heel hoog geëindigd. Ja, hebben... precies. We,
11: we hebben de publieksprijs gewonnen en Pierre Bokman natuurlijk de Louis d'Or. Ja. Dus ja, inderdaad, dat, 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 het werd gewaardeerd. Maar goed, het gaat natuurlijk om het theater wat je maakt. Hè. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat in, in, natuurlijk in eerste instantie uh, is wat mensen... Ja. ja, mensen denken van, oh, oh dat is moeilijk, zijn moeilijke onderwerpen. Maar dan komen ze en dan zien ze dat het bijzonder onderhoudend is. Maar ik heb 51%, dus eigenlijk ben ik de baas. Ja, dat is meer dan de helft, ja. toch?
1: Ja. ja, toch wil ik de baas zijn. Wat doen we dan? Nou? We staan er een brief op, die ondertekenen we allebei. Daarin staat dat ik de baas ben. En daarmee ga ik naar papa-accountant en mama de beurs. Aha, Haha, maar ik heb uh, 51%. Dus ik bepaal zelf wat ik in mijn winkels allemaal verkoop als kommunist. Ja, daarom maken we een tweede brief. Oh, die ondertekenen we ook allebei. En oh. daarin staat dat wat in die eerste brief stond, helemaal niet waar is. Oh. Goed. <lacht> en die tweede brief, die is geheim. Ja. Die stop jij onder in je stoepwinkel, onder in de wagen, onder de vloerplanken. Precies, helemaal weggestopt, ga ja, hij mag niemand weten, behalve misschien papa-accounter. Nee, 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 nee Laten we het even over deze hebben. Ja.
6: Ik
8: vind het wel interessant. Zo langzamerhand begin ik een beetje een vormpje bij, bij jullie te ontdekken. Ja. De verleiders. Dat is de overkoepelende... Uh, ja, daar valt, daar valt alles een beetje onder. Ja. In dit geval gaat het over de superstreepje man. Ja. Uh, over de Albert Heijn, de Albert Heijn familie. En vooral over de, het boekhoudschandaal... wat er elf jaar geleden... Ja, het is op, elf op, jaar. Kop af, uh, op de, elf de kop af, af elf jaar. Ja, klopt. Want op 23 februari 2003... Kwam aan het licht dat Albert Heijn niet helemaal eerlijk, of in ieder geval het Ahold concern, ja. niet helemaal eerlijk was geweest over in hoeverre ze nou eigenaar waren van een Amerikaanse tak van En
11: dat ging uiteindelijk om meer dan 1 miljard euro aan. Nou, uh, de, de, wat, wat, wat er okay. aan de had was, was dat bedrijfsresultaten opgepompt. Uh, uh, waren Er spraken van fraude en misleiding. Ja. Het ging uh, natuurlijk bij de, de fraude uh, bij US Food Service kwam uh, aan, het, aan het licht. Maar er waren ook de kwestie van de sideletters. Ja. En uh, dat was met name ook Zweden, maar ook uh, in Brazilië en zo. Ah, daar okay. lagen... Dat ging ook ja. over
8: andere, andere
11: landen. Ja, dan daar is die de van de, de Roeven Roeve ook uh, op veroordeeld. Het ja. ging over die side letters. Ja. En dat is pas in 2009 gebeurd, dus dat is eigenlijk nog maar kort geleden. Dat hij veroordeeld is. Ja. Dat, nou, nee, ja, de rechtszaken... die, 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 zijn, die hebben zo lang geduurd eigenlijk. Ja. Dus inderdaad, in 2009 is het pas uiteindelijk... de uiteindelijk uitspraak gekomen. Ja. En bleek dat hij maar 30.000 euro boete hoefde te betalen. Ja. Uh, trouwens zijn tweede man, uh, Michel Meurs, die kreeg veel meer.
8: Nou, nou vroeg ik mij af of dat gegeven nou voor jullie... Uh, jij en Sjors uh, van Hout, die, die, die zetten dit op...
11: Ja. dat gegeven van die 30.000 euro boete of dat voor jullie nou de trigger is. Geweest. Nee, nee, absoluut niet. Wat dan? De uh, trigger is nou voor deze hele serie, is het uh, waarom wij nou eigenlijk met z'n allen in deze crisis beland zijn. Mm -hmm. En dat heeft met ons te maken met een, uh, met een mentaliteitsverandering die er eigenlijk uh, gaande is vanaf de, de jaren uh, 80 Zeg maar, de maar het anglo saxische manier van zaken doen kwam mm -hmm. in de wereld. Dat ging alleen maar over winstmaximalisatie, ging over, over geld, 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 geld. En vroeger ging het over hele andere dingen, ging het over Nee, Nederland uh, ging uh, meedoen in de eredivisie van het internationale zaken doen en ja. Uh, daar zijn we in doorgeschoten. Met z'n allen trouwens. Ja. Uh, we dachten allemaal: uh, nou, de bomen groeien tot in de hemel. Die en
8: vragen het hier in de zaal op een gegeven moment: van wie had er hier aandelen in ja. de jaren negentig? Wie deed er mee aan die precies. bubbel?
11: Precies. En ik deed er zelf ook aan mee. Ja? ja, ik dacht ook van: ik zie al die beleggingsclubjes. En we hebben ook geadviseerd: neem maar nou eens een keer, ga ze een huis kopen en dan moet je met een tophypotheek uh, doen. Met een doen, uh, en met beleggingshypotheek, aflossingsvrij. Nou, ja,
8: rommel en... met dat geld. Kom. Ja,
11: precies. Ja. Ja. En nou, iedereen had dat. Een soort collectieve gekte uh, uh, ontstond er ineens. Nou, dat heb ik eigenlijk ook bij mezelf onderzocht.
8: En in, dit, uh, in deze voorstelling uh, nemen jullie eventjes Aholt als, uh, als voorbeeld... en daar zit op een gegeven moment een heel mooi deel in... tenminste, ik vind het zelf heel mooi, waarin jullie zeggen... Uh, hoe dat werkte, dat is, dat is één groot casino. Je hebt een aantal mensen die de rollen spelen, die mm -hmm. dat heel erg goed kunnen. Ja. En verder, het is, het is allemaal een voorstelling en het kan
11: zo weer weg zijn. juist ja, dat, dat is waar. En uh, dat is als een, namelijk een bedrijf naar de beurs gaat, dan, dan, dan verandert er iets fundamenteels. Dan krijgt het namelijk het publiek. En het publiek zijn de aandeelhouders. En die aandeelhouders die willen gewoon een goed verhaal horen. Met een happy ending, zou ik maar zeggen. En uh, dat kon die voor, voor van de Hoeven als geen ander. Die kon ongelooflijk goede speeches uh, 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 geven. De ik, superman in dit dus, verhaal. De superman. En ik heb dat ook aan de lijve ondervangen. Uh, want wij hebben ooit, George en ik, opgetreden op zo'n dag. Zo'n presentatiedag voor, uh, voor, voor de aandeelhouders. De snabbel. Dat was een vette snabbel. <lacht> ja. En uh, uh, van de Hoeven kwam door het gangpot lopen. Daar hingen allemaal vlaggen internationaal over al zijn overnames. Hij ging op het podium staan en vertelde een geweldig verhaal. Hij zei, ik ben de dirigent, maar ik kan het natuurlijk niet zonder mijn eerste violist. Dan werd er uh, doorgelicht, dan zag je ergens een podium violist staan. En hij ging maar door. En daar staat een, een symfonieorkest van 250 man uit Krakau. En hij zei, wij maken met z'n allen namelijk muziek. Uh, een symfonie. En nou, zo megalomaan. Wow. Dacht hij. Okay. En toen wij daar getuige van waren. Ja, toen. Ja, ik, ik, ik lag helemaal dubbel ook. Ik dacht, dat was als acteur. Ja, het was. Ik dacht van. Ja, de, over deze man. Uh, daar zit een goed stuk in. Oké, okay, dat had je toen al in de ja, gaten. Ja, dat had toen, ik je toen daar... al in de gaten. Ja. Ja, ja, ja. Want wij
1: willen echt nergens voor betalen, maar we willen wel het onderste uit de kant... terwijl we in de top 10 staan van rijkste landen. Ja, vandaar. Kijk, als we altijd voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten... dan betekent dat dat niks voor ons waarde heeft, alles is waardeloos. Producten, de natuur, arbeid, het heeft geen waarde.
8: Even later komen jullie ook op het punt van uh, dat het uh, ook met dat bedrijf wat, uh, wat uh, Albert Heijn nu is... Het supermarktbedrijf. Wat kost een brood? Wat verdient ja. een bakker daar nog aan? Ja. Ja. Kunnen ze daar nieuwe ovens van kopen? Kunnen ze daar nieuwe asbesthoudende
11: plaatsen van in de ovens verkopen of ja. niet?
8: Ja. Nu trekken al die za zaken hier de de, de
11: voorstelling in. Ja, klopt. Ja. ja, want ik dacht van, ja, we kunnen het nu wel hebben natuurlijk over het boekhoudschandaal en die mensen aan, aan de schandbal nagelen, maar we uh, moeten ook kijken wat er nu gebeurt. Is er eigenlijk wel wat veranderd? En wat is er nou eigenlijk het ergste? En toen He voelde ik eerlijk
8: gezegd mijn bonuskaart in mijn portemonnee gloeien. Toen dacht ik, ai, ja. hier doe ik dus ook aan mee.
11: En dat is eigenlijk ook wat we uh, uh, met de zaal willen delen. Kijk, we, we hebben allemaal boter op ons hoofd, hè. De, de boter is voor eeuwig in de bonus, zou je maar zou ik... Zeggen. En, en, en uh, want wij willen ook nergens meer voor betalen dan strikt noodzakelijk is. Uh, dat, uh, die mentaliteit zie je bij ons allemaal. Nederland is het westerse land wat het minst betaalt voor zijn voedsel. Ja. Nou, daar kan, moet je grote vraagtekens bij, bij, bij zetten natuurlijk. Volgende opdracht, Kees. Noem mij acht uit Heepse producten... Die Albert Heijn in de 70er jaren geïntroduceerd heeft bij de consument. en die sindsdien niet meer weg te dekken zijn uit de Nederlandse huishoudens. Wat zijn dat dan nou voor vragen? Waarom moet een CEO van een multinational dat soort dingen weten? Omdat jij je niet realiseert wat Albert Heijn heeft betekend. voor de emancipatie van het Nederlandse volk. We
1: zijn toch geen pedagogisch instituut? Dankzij
11: ons is Nederland van een rode
1: kool met gehakt volk. veranderd in nieuws. Alles
8: eters. Verheug je erop dat uh, de Albert Heijns hier komen? Of verheug je er eigenlijk meer op dat dat nieuwe publiek uh, naar jouw voorstelling komt?
11: Ja, nieuwe publiek, uh, dat, uh, kijk, ik maak geen voorstelling voor de betrokkenen. Hè? Die, 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 dat, uh, het gaat er mij om een, een soort mentaliteit aan de kaak te stellen en dat te delen met het publiek. En uh, ik, het gaat ook helemaal niet uh, over dat de betrokkenen zeggen... oh, dat is helemaal niet waar of dat staat zo. Dat maakt niet uit. Mm -hmm. Ik maak er theater van. Ja. En uh, dat krijg je natuurlijk al heel vaak. Hè? Nee. Dus uh, uh, daar maak ik geen theater voor natuurlijk. Nee. Nee. Ja. Dat hadden we natuurlijk ook al bij de vorige. Die, uh, mensen die helemaal ingewijd zijn, die zeggen van... ja, dit klopt niet helemaal, maar nou, daar gaat het ook niet om. Uh, in de leugen of in de fictie zit meer waarheid dan in de feiten.
8: Dan zou ik hem kunnen afronden, maar ik wil je nog één ding vragen. Ja? <laughs> uh, dat is namelijk: hoe zou je de vorm noemen die je nu hebt gevonden? Want het is, het is, het is kritisch theater. Mm -hmm. uh, het, het, het is theater in de zin van dat er echt toneel gespeeld wordt. Het is een, een klucht. Ja. Het is
11: cabaret. Wat? Ja. Nee, wat, wat wij uh, ontzettend leuk vinden en interessant vinden om te maken... is uh, uh, heel veelvormig theater. Ja. Dus uh, met een chic woord noem je dat eclectisch.
8: Eclectisch theater. Ja,
11: mm -hmm. en ik denk dat dat het is. Ja. Er, er zit documentaire in, er zit stand-up in, er zit cabaret in... er zit toneel in, drama. Nou ja, ja. En, en die, daar spelen we mee. Ja. Daar spelen we mee. En dat, dat is denk ik uh, uh, ook verrassend eraan.
10: Oh, hoort,
1: Nee, 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 dat was de bijnaam. Oh, Albert, dat is niet het antwoord. Nog anderhalve
11: minuut. Hoe heet het? Ja, 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 ja. Ja, ja de vraag is duidelijk. Oh, hoe heet er aan het kunnen weer? 5,
6: 4, 3, 2. Pia! Ja, kut! Ja! Ik doe de provisie al.
8: Het moet het heerlijk zijn om al die grappen te kunnen maken. De aha, grappen. Ja. En de, nee, natuurlijk, alles, de alles wordt gemaakt. Je ja, ja. Ja,
11: kan het niet liggen. Te maar hein of niet te hein. Ja, ja, ja. Hein of niet hein. Daar. Ja. Ja. ja, natuurlijk. Dat, dat moet je doen. Maar wat wij ook doen, is uh, dat, daar weer commentaar op leveren. Weet ja. je? Dus dat ja. is, dat, uh, je, je geeft eigenlijk, je beschouwt je eigen vorm. En dat, dat vind ik er interessant aan. Kijk, ja.
8: Veel plezier bij je première Morgen.
11: Dankjewel.
3: Tom de Ket, schrijver en regisseur van het stuk De Val van een superman uit de serie De Verleiders. En die maakte die samen met George van Hout. Morgen gaat die voorstelling in première in Saandam en daarna op tournee door het land tot begin juni. Het werd ineens naar aanleiding van de documentaire Searching for Sugarman... een uh, gigantische hit. Het uh, geflopte album uit 1970 en 1971. Samengevoegd van Rodriguez. Het verhaal van een uh, vergeten artiest die het nooit helemaal gemaakt had. Inmiddels een sloopbedrijfje had in Detroit. Maar ineens een grote held bleek te zijn in Zuid-Afrika. We gaan luisteren naar het uh, nummer Sugarman.
10: Sugar man, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes For a blue coin, won't you bring back All those colors to my dreams Silver magic ships you carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane man Met a false friend On a lonely dusty road Lost my heart When I found it It had turned to dead black coal Silver magic ships You carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar Man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man Cause I'm tired of these scenes For a blue coin Won't you bring back All those colors to my dreams Silver magic ships You carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man Road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black hole.
3: Sugarman van, uh, Vanuit de documentaire Searching for Sugarman van Rodriguez was dat. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen door slapeloze nachten heen sleurt. En dat hoort u vannacht van regisseur Casper van den Putten, verbonden aan het Nationaal Toneel.
13: Dat zijn de Cocto Twins. Dat is het nummer The Thinner The Air. En uh, het een, uh, ik had het een maand geleden nog nooit gehoord. Het is, uh, het is een band die eind jaren 80, begin jaren 90 muziek maakte. En ik ben nu bezig met uh, het regisseren van Elektra. En ik, ik uh, werk met voor het eerst met uh, twee geluidsontwerpers... Uh, waar ik al heel lang mee wil werken. Florentijn Boddendijk en Remco de Jong. En dan, uh, nou ja, dan ga je dus in de voorbereiding op zoek naar, né, naar wat, wa, wat, wat wil je horen. En uh, ik heb de hele tijd voor Elektra het idee gehad dat het, een, uh, dat het, een, uh, uh, het moet een... Het moet een spookhuis worden. Dat was eigenlijk de hele tijd mijn gedachte. Dus uh, uh, Elektra vertelt het verhaal over een jonge vrouw die... Die, uh, waar, wiens vader is overleden en zij moet die vader wreken. En, en die vader is vermoord door haar moeder. Zij moet, uh, dus, dus Elektra moet haar vader wreken... En, en de moordenaars van haar vader wonen nog bij haar in huis. Ze zijn namelijk haar moeder en haar stiefvader. En het, en het moeilijke daaraan is, is dat die, die moordenaars... destijds ook weer een motief hadden om die vader te vermoorden. Dus het is een, nou ja, het is een Griekse tragedie. Het is een groot, moeilijk verhaal. Maar het, dat is... Ik, ik wilde heel erg een, een huis maken waar iets ergs was gebeurd... Uh, waar niet meer over gepraat mocht worden. En al die personages hebben last van dromen en nachtmerries en angsten. En, en toen zei Florentijn, een van de geluidsontwerpers, zei toen... Jij bent op zoek naar heroïnemuziek. <laughs> en toen... Toen bleek, dat, toen bleek ik op zoek te zijn naar heroïne-muziek. Dus toen ging er een blik open aan, aan uh, totaal nieuwe muziek voor mij. Waaronder dus dit nummer wat, wat mij meteen de, 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 de feel gaf. Omdat uh, ik dacht, ja daar, daar moeten we het in zoeken. Dus uh, er, is een, er is een zangeres in de Cocteau Twins. Die zingt zonder woorden. Heel hoog, als sirenes. En uh, er zijn eindeloos veel toonlagen en heel veel repetitiviteit. Of repetitiviteit is denk ik geen woord, maar ik begrijp dat dit het, repetitie. En, en je, je glijdt er ook echt in weg. Ik ben een goede slaper, meestal. En ik ben ook een, als ik niet slaap, ben ik ook een hele slechte niet-slaper. Dus ik, ik lig me dan echt op te vreten. Uh, maar ik, heb sinds kort, ik ben verhuisd, waardoor ik makkelijker uh, uh, uit de slaapkamer kan gaan... en naar echt een andere kamer kan gaan om daar even iets te doen. En de laatste keer dat ik niet wakker, uh, uh, dat ik niet in slaap kon komen... toen. Toen, toen was het ook, toen zette ik deze op. Omdat het een, je wordt er vanzelf, uh, je wordt er vanzelf uh, misschien kan je er niet van slapen. Maar je komt wel in een, in een staat waarin je, waarin je heel goed een beetje, uh, uh, in ieder geval een beetje kan liggen spesen. Ja. Dus dat, uh, en het is, uh, het is heerlijk om aan te hebben ook. Het is heerlijk om een soort, om te hebben. Ik gebruik het nu ook heel vaak als ik merk dat ik na een repetitie op weg ben. En met mijn hoofd te veel met andere dingen bezig ben dat ik dan denk oh ik ben nog niet klaar om zo weer die wereld in te, in te stappen van het repetitielokaal dan pak ik hem maar ook altijd even bij dan, dan uh, van het station uh, naar uh, de repetitielokalen van het nationale toneel dan is het zo vijf minuten lopen dat is perfect dan is het nummer net klaar als ik het repetitielokaal inkom en dan ben ik er weer uh, dan zit ik weer in die spookwereld ja
8: Waarom is het niet muziek die je eerder tegen bent gekomen? Dat is een beetje een rare vraag, maar kun je dat
13: uitleggen? Uh, ja, dat is een goede vraag. Bijvoorbeeld, ik ben ook, een, ik ben best wel een Pink Floyd fan. Dus die, ik denk gewoon dat ik net die generatie. Uh, want ze zijn overduidelijk familie van Pink Floyd, of hè, ergens in de, de. Maar ze zijn gewoon later. En ik denk dat ik uit die, uit die tijd ken ik gewoon de andere. De andere. Dus, dus de, hier begon de. De grunge begon al een beetje op te komen terwijl dit nog speelde. Dus dit is gewoon een beetje een ondergeschoven kind geweest. Het is ook volgens mij, als ik er zo'n, wat ik ook wat ik erover hoorde, het is ook best wel muzikantenmuziek, volgens mij. Dus, dus die, als ik daarover begin tegen muzikanten, dan is het, oh ja, de cocktail is een talk, talk, ja, zeker. Maar het zijn ook albums. Ze hebben albums uitgebracht die. Uh, ze zijn ook heel vaak van label gewisseld en dat soort dingen. Omdat, uh, omdat, omdat het overduidelijk getalenteerde muzici waren. Die op een gegeven moment alleen nog maar dit soort totale dromen aan het componeren waren. Waar die labels ook zoiets van hadden: maak nou gewoon een lekker nummer. Dus dat, uh, ik denk, ja, ze, het is niet voor de hitparade. Hè, dit.
3: Regisseur Casper van de Putten hoorde u van het Nationaal Toneel. Bobby Martin was een kleurrijke rhythm and blues artiest uit New Orleans. In 1963, op aandringen van niemand minder dan Otis Redding... kwam hij bij het Stax Records label. En werden zijn nummers nog meer soulful. Het nummer What Can I Do is een van de mooie liedjes. En een prachtig voorbeeld van de stem van Bobby Martin. What Can I Do.
14: can I do? I've tried to do everything that I could ever think of to make me and you be tight and be together. But it seems that everything I do is wrong. So won't you please tell me, what can I do to make you and I get along? I sometimes sit down and think, if I could be with you. Oh my, 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 what I could do. But it seems that although I think of you each and every night, you're far, far and farther away from me. And you know, <laughs> I just can't help but think we could be real tight with one another. You could be everything to me. You could really be the little girl of my dreams. But tell me, now please tell me, what can I do?
6: What can
3: Wat can I do van Bobby Marchen. We luisteren naar de VPRO op radio 1 Nooit Meer Slapen. De jonge Vlaamse beeldhouwer Nick Ervink is momenteel te zien in het museum aan zee in Scheveningen, Museum Beelden aan zee. Onze verslaggever Gijsbert van der Wal sprak al daar met de kunstenaar.
12: Het waait flink op de boulevard in Scheveningen. Het zand striemt in je gezicht. Het strand is nagenoeg leeg. Er wandelt alleen een kraai tegen de wind in. Vier vlaggen staan te klapperen aan hun masten op het museum Beelden aan Zee. Een zandkleurig gebouw dat half in de duinen begraven ligt. Het is een museum speciaal voor beeldhouwkunst. Een van de leukste musea in ons land waar eigenlijk altijd wel iets interessants te zien is.
15: Ja, we hebben in Beelden aan zee uh, over het algemeen drie tentoonstellingen naast elkaar. Dit is Dick van Broekhuizen van het museum. Bijvoorbeeld in onze grote zaal hebben we een tentoonstelling van Yubi Dongo. Dat is de, bijna de Rodin van Curaçao, zou je kunnen zeggen. Uh, in het kabinet hebben we een tentoonstelling van Caspar Berger. Een bijzonder interessante kunstenaar, omdat hij eigenlijk steeds de, de snijvlakken, de raakvlakken zoekt... van de filosofie, kunsttheorie, maar ook het object zelf... En uh, hier in de kleine zaal hebben we die tentoonstelling van de, de klassieke Vlaamse beeldhouwer George Minne. En in samenspraak zou je kunnen zeggen staan er beelden bij van Nick Erving. George Minne is een beeldhouwer die heel klassiek is. Het is een fantasiekele kunstenaar uh, die, die een hele speciale soort beelden heeft voortgebracht. Vaak jongensfiguren, ook wel vrouwenfiguren, naakten. Uh, vaak dragen ze ook een onduidelijke last... We weten eigenlijk niet zo goed waarom ze allemaal zo gespannen zijn. Je kan het zien, maar je weet eigenlijk niet zo goed hoe, dat, hoe die kunstenaar dat teweeg brengt. Uh, maar er is nog iets anders aan de hand. George Minne die kijkt uh, niet alleen naar zijn modellen of een soort figuur die die wil maken. Maar hij kijkt ook naar de kunstgeschiedenis. Er staat ook een beeld, bij, de, gelijk al aan het begin van de zaal, wat heel erg lijkt op een middeleeuws beeld eigenlijk. En in de middeleeuwen had je ook zo'n hele stroom van eigenlijk een soort gelovigheid waarin je ook een, een enorm lijden met, met de Christus, met, de, met het lijden der mensheid. Als je dat meedeed, als je daarin betrokken was, dan, ja, dan, dan streefde je eigenlijk ook naar een soort goddelijkheid. En dat is natuurlijk ook een aspect wat er, wat er meespeelt. Misschien een soort schuldgevoel in de religie.
12: Heel katholiek werk eigenlijk, hè? Zo de.
15: <kijkt> nou, echt heel katholiek, ja. En uh, dat werk van, van Nick Ervink, uh, ja, dat heeft zoveel raakvlakken, maar is ook zo anders. Dat zo'n tentoonstelling ineens. Een een lichtheid kan krijgen die je eigenlijk wel wil hebben.
12: Doordat je ervingsbeelden er dus gewoon dwars doorheen
15: plaatst. Gewoon tussen die beelden van Minne. Bijna eigenlijk alleen maar op esthetische grondslag. Ja, zeg het niet. Het mag allemaal niet in museumland. Ik weet het allemaal wel. Maar je kijkt dus op een bepaalde manier naar de beelden van Erving... door het oog van Minne. En je kijkt naar de beelden van Minne... door het oog van de hedendaagse kunstenaar Erving. Dat is heel bijzonder.
16: Ik vind het zelf superplezant om eigenlijk een, een dialoog aan te gaan.
12: Dit is Nick Ervink
16: zelf. Ik denk persoonlijk dat, dat voor een, een geendagse publiek die ook niet meer gewend is om een beeld te bekijken zoals het 100 jaar geleden werd bekeken. Dat een, een tentoonstelling van minnen alleen uh, ja, bijna die geendagse toets zou ontbreken. En mijn werk... ja, hoe, hoe werd ja. dan 100 jaar
12: geleden de kunst uh, bekeken?
16: Ja, we komen natuurlijk uit een, uit een heel lange traditie. En, en een van mijn ja, grote ja, idolen, ook, om het zo te zeggen, is uh, Henry Moore. Hè. Ik, ik ben, uh, Henry Moore was een uh, Engelse ja. beeldhouwer. Een Engelse ja. beeldhouwer, ja. Twintigste eeuw. Um, en hij wordt een beetje aanzien als de uitvinder van het uh, had in een sculptuur in onze uh, westerse traditie. Iets die zeer vreemd is dat er uh, vorig hem nog nooit iemand dat gedacht had om een uh, gat in een sculptuur te maken. Uh, een gat in
12: een sculptuur is gewoon een opening in een vorm. Voilà.
16: Ja. Maar een bewuste opening. Ja. Niet omwille van een of ander technische reden, maar echt een gat maken omwille van een gat. Dus als je bedenkt dat dat idee in onze cultuur eigenlijk nog maar 100 jaar oud is... dan begin je te snappen dat we in die 100 jaar een hele lange weg hebben afgelegd... om naar beelden te kijken en, en goed beelden te beoordelen.
12: Met andere woorden, George Minne maakte nog geen welbewuste gaten in zijn sculpturen. Ja,
16: inderdaad. Nee, die, die komt natuurlijk van een enorme figuratie. En in die figuratie heeft hij natuurlijk uh, baanbrekend werk verlegd. En heeft hij ja, beginnen met, met figuren uit te lengen, beginnen met bewegingen te bekijken. Um, die was super modern voor zijn tijd.
12: Maar nog altijd stond hij in de traditie van ja. een be beelden zijn blokken, van ja. steen of van gips ja. of van brons, maar een soort massieve blokachtige ja. vormen.
16: Tegelijkertijd is denk ik iedere mens ook een soort slachtoffer van zijn tijd, van zijn geschiedenis. Je gaat natuurlijk je geschiedenis als een, als een rugzak gaan meenemen. En, en daar wordt natuurlijk een element aan toegevoegd. En ik denk dat het altijd het mooie is. En, en dat was natuurlijk de uitnodiging die mij ook sarmeerde. Hè. Men, men gaat Minne uh, de 19e-eeuwse Belgische vernieuwende beeldhouwer... tegenover dan Nick Erving, de 21e vernieuwende beeldhouwer. Ja. Eh, dat kun je later overoordelen of dat effectief zo is of niet. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een, een fantastische uitnodiging... als je in die context kunt... Uh, dus eigenlijk
12: voel je je in die zin, misschien niet eens formeel... maar wel als persoon ja. of als beeldhouwer een beetje verwant aan Minne. Ja. Minne was vernieuwend voor zijn tijd. Ja. Jij bent vernieuwend voor jouw tijd.
16: Ja. Als beeldhouwer word ik vaak vreemd bekeken, want binnen een, een ja, klassieke term als beeldhouwkunst ben ik veel te vernieuwend. Want ik uh, maak gebruik van computer, ik maak gebruik van 3D-printen. Mm -hmm. Maar binnen die nieuwe mediawereld, binnen die computerwereld, word ik dan ook weer vreemd bekeken. Want ik maak nog altijd een sculptuur op een sokkel, op een klassieke manier.
12: Ja, ja Bij jou blijft het niet in de computer, ja. op de harde schijf, op het beeldscherm, maar, maar je maakt er toch ook een fysiek ja. object van.
16: Op, op die manier sta ik eigenlijk met uh, één voet in een oude wereld en één voet in een nieuwe wereld. Een ik... vreemd verhaal. Voilà. Ik ga op zoek van ja, wat is bildelokunst geweest en, en wat kan bildelokunst zijn in de toekomst. En een beeldhouwer zoals Minne of zoals Henry Moore bijvoorbeeld... die konden maar um, hakken, die konden maar sculpteren in een, in een blok marmer... in een blok gips, ja. tot waar dat mensen de menselijke hand konden reiken.
12: Ja, of de um, bijtoon misschien, voilà. als verlengstuk van die hand.
16: Vandaag zijn er natuurlijk al, al veel nieuwere tools. En dankzij een techniek zoals 3D-printen... kun je eigenlijk um, de binnenkant van de binnenkant van de binnenkant... bij wijze van spreken gaan ontwerpen. Ja. Want die machine die gaat eigenlijk in, in laagjes van 0,018 mm, bijna als bladzijden papier... waar je contouren uitknipt, laagje per laagje op elkaar leggen. Mm -hmm. Dus je moet er met de menselijke hand niet meer aan kunnen... om het effectief te kunnen realiseren.
12: Als u nou nieuwsgierig aan het worden bent naar wat Nick Erving maakt... dan kunt u zijn beelden bekijken op zijn website. www.nickervink.com Nick met ck aan het eind en Erving ook. nickerving.com. Maar u kunt nu natuurlijk ook in Scheveningen gaan kijken, want daar staat een stel beelden in het echt.
16: Ja, bijvoorbeeld dit beeld dat we nu zien is uh, Harfinoswoda. Zeg dat nog eens? Harfinoswoda.
12: Ja, je kunt het zo vaak zeggen als je wil, maar het blijft gewoon een hele vaak titel. <laughs>
16: Het sculptuur is amper een, een 30 centimeter lang. Het is een zeer klein object. Ongeveer het volume van een, een schedel. Je kunt er op een bepaalde manier wel nog een soort hoofd in zien... met de grote openingen waar eventueel de ogen zouden zitten. Mm -hmm. Je herkent bepaalde stukken die je doen denken aan het voorhoofd van een olifant. Je herkent bepaalde stukken die je doen denken aan een soort... Je, je herkent overal vormen. Het zijn bijna een soort um, vreemde, uitgeholde rotsen vol met gaten.
12: Dus het lijkt een natuurlijke vorm... maar ja. je zou niks kunnen bedenken in de natuur waar, welke vorm dit dan is. Ja. Wat dat het klopt. concreet is.
16: Ja. Het, het is bijna een of ander mysterieus onderdeel... die misschien ergens in ons lichaam verstopt zit... maar dat je nog nooit van je leven gezien hebt. Maar het is, voor de duidelijkheid, ja. door
12: jou ontworpen. Het ja. is een fantasievorm.
16: Het is een fantasievorm. Het is volledig uh, digitaal getekend in de computer. En dankzij een techniek zoals uh, 3 d eigenlijk terug uh, fysiek omgezet.
12: Hoe maak je dit op de computer?
16: Um, Hoe ontstaat dit? Uh, ja, ik uh, werk vooral met een, een programma Autodesk uh, 3D Studio Max. Um, een 3D-tekenprogramma. En alles is eigenlijk ontstaan uit een virtuele kubus. Daar heb ik dan nog een kubus uitgehaald, nog een kubus uitgehaald, nog een kubus uitgehaald. En die worden geleidelijk aan afgerond. Zodat ik de vorm teken. Dus in die zin, ik ga zeer schetsmatig te werken. Ik ga soms uh, 800 vormstudies maken tot ik zeg, oké, okay, dit is de vorm die ik nu wil gaan uitwerken. Ik ga... Maar je bent dus
12: wel degelijk een beeldhouwer. Die, ja. denkt, in, die denkt in volumes, ook al ja. is hij in twee dimensies bezig op zijn beeldscherm.
16: Ja, maar uh, je bent eigenlijk nooit op twee dimensies bezig op je beeldscherm. Dat is net het leuke. Moest ik die vorm gaan bedenken op papier, zoals men vroeger deed, om het zo te zeggen, mm -hmm. dan ben je zelfs als beeldhouwer um, te beperkt. Want die vorm is te complex geworden om nog in je geest vast te nemen.
12: Ja, dus dus... Als, je, als je het gewoon ouderwets in een schetsboekje zou moeten ja. tekenen... zou je er niet uitkomen? Zou je en... dit niet ontworpen krijgen? Dit zou
16: je nooit ontworpen krijgen omdat je geest eigenlijk uh, een bepaalde limiet geeft... tot de complexiteit dat je geest aan kan.
12: Ja. Zou... En de computer vult jouw geest aan eigenlijk.
16: Voilà, de computer die slaagt erin om natuurlijk mijn, mijn uh, sculptuur te gaan opslaan... daar uh, de volgende dag te gaan verder werken. Twee weken later aan verder werken. Een stuk ja, je weg kunt ook knepen. op een
12: virtuele manier om dat beeld alvast ja. heen lopen in je computer. Ja,
16: ik kan er volledig in kruipen. En dat maakt ook dat ik oneindig complex kan gaan. Ik kan de binnenkant gaan ontwerpen. Ik kan terug een sculptuur binnen in die binnenkant gaan steken. Ik kan er echt bijna als een soort virtuele, uh, virtuele wereld in gaan rondzwerven. En uh, het sculptuur die dan in realiteit hier amper 30 centimeter is... voelt soms in je computer als gigantische grote grotten. Ja, ja. Waar dat je in een hele wereld bent. Dus ik kan eigenlijk veel complexer gaan ontwerpen... dan eigenlijk alle kunstenaars voor geen mij... En ik kan eigenlijk ook um, gaan ontwerpen waar de menselijke hand niet aan kan. Doordat de sculptuur in, in lagen wordt opgebouwd, moet ik er eigenlijk niet meer bij kunnen om, om te gaan hakken of, of met bijtels te gaan uh, stukken wegnemen of uh, uh, met kleine stukken te gaan toevoegen. En dat maakt dat je eigenlijk op een heel andere manier kunt gaan denken. En dat is wat mij interesseert, dat een nieuwe techniek mij ook toelaat om op een nieuwe manier te gaan ontwerpen, op een nieuwe manier te dromen. En op die manier kun je erin slagen om, om ja, een, een element te gaan toevoegen aan wat beeldhoudkunst in het verleden was en wat beeldhoudkunst in de toekomst kan zijn. Ik heb nu bepaalde ontwerpen in mijn computer... die zelfs met alle middelen en alle technieken van de wereld... om vandaag niet mogelijk te realiseren zijn. Nog steeds en, niet? Nog steeds niet. En dat maakt het natuurlijk... Dus dat betekent
12: dat de 3D-print ja. uh, zich nog verder technisch ontwikkelen. Ja. En dan pas kun je maken wat, jij nu, uh, wat jou voor ogen staat... en wat in je computer al als ontwerp uh, gemaakt
16: ja. is. Inderdaad. En dat maakt u als kunstenaar zeer frustrerend omdat het <lacht> nog niet kan... Maar anderzijds ook wel een gelukzalig gevoel dat je wel voelt van ja, ik, ik zit hier op een bepaalde barrière en, en die zal in de toekomst wel overschreden worden.
12: En dat maakt eigenlijk dat jij ja. ook in deze tijd een soort ja. vernieuwer bent in de beeldhouwkunst zoals ja. Georges Minne dat uh, ruim een eeuw geleden was. Ja, inderdaad.
16: De sculptuur dat we hier zien is het sculptuur Onetop. Um, Top is eigenlijk een, een sculptuur die ontworpen is voor um, de renalen uh, aan de Belgische kust. Um, een tentoonstelling die om de drie jaar plaatsvindt met eigenlijk, uh, gigantische monumentale sculpturen die overal op het strand staan opgesteld. Op het en, strand, dat is een mooie ja.
12: plek voor een sculptuur.
16: Absoluut. voor ruimte. Uh, dat is ook de moeilijkheid, want probeer maar eens iets op het strand te plaatsen... die niet volledig verdwijnt en die, die grootschaligheid. Ja,
12: ja. al, al maak je een beeld van vele meters hoog, ja. dan nog is het eigenlijk niks als je het bij de zee zet.
16: Piepklein, ja. Hmm. En ik heb gelukkig een, een locatie gevonden waar als het ware een, een duin bijna opspat uit het zand. En die duin heb ik eigenlijk bijna gebruikt als mijn uh, sokkel voor het sculptuur... Het uh, sculptuur zelf staat natuurlijk in een, in een lange Belgische traditie van uh, Delvaux, Magritte. Dus ik vroeg mezelf ook af van ja, wat kan ik nu gaan doen uh, met de Belgische kust? Het is niet dat ik op uh, die manier van, van die kunstenaars nog uh, naar de zee kijk of naar de wereld kijk. En ik heb mij laten inspireren door het opspattende water... dat we natuurlijk aan de hoofdbrekers zien. En dat opspattende water heb ik gefotografeerd... heb ik gaan virtueel nabouwen in mijn computer. En dat bijna als een soort lego-blokken gebruikt... om op die manier een soort opspattende vorm te gaan creëren.
12: Ik vind het een van de allermooiste beelden... die ik in de afgelopen tijd gezien heb. Dank u. wel. Het driedimensionaal en hard maken van opspattend water. Ja. Dat is toch te gek? Ik heb nog nooit iemand gezien die
16: dat maakte. Dank u. En... Net de opspat in de water alleen vond ik nog niet voldoende. We gaan natuurlijk ook een sculptuur op een strand tonen. Daar gaan niet altijd de grote kunstkenners naartoe komen. Maar krijgen we een zeer breed strandpubliek. Mm -hmm. En vandaar heb ik de keuze gemaakt om eigenlijk een soort drie poten onder het beeld te zetten. En daardoor wordt het plotseling bijna een wezen. Het is bijna een soort een strandwandelaar die s'nachts over de duinen zwermt. Een en... vreemd
12: organisch geval op drie poten.
16: Inderdaad. Het leuke aan dit beeld is dat het natuurlijk de dynamiek uitstraalt. De dynamiek die we ook in de werken zien van minnen. En het is leuk dat momenteel de, de, het grote sculptuur aan de zee staat in Breen, uh, aan de Belgische kust. En dat we hier aan de zee, in beelden aan zee, hebben we eigenlijk het kleine schaalmodel. Hè. We zitten natuurlijk in een ruimte met de betonnen muren, maar achter deze ruimte hebben we natuurlijk onmiddellijk de fantasie van de zee. En je kunt maar niet bijna... alleen de fantasie van de zee, ja. als
12: je hier naar buiten loopt dan sta je op het voilà. strand. Ja.
16: En je kunt natuurlijk bijna gaan uh, inbeelden hoe de sculptuur s'nachts gaat ontsnappen en even een duik gaat nemen in het water.
3: U hoorde de Scheveningse zeemeeuwen vanwege de tentoonstelling... in het Museum Beelden aan zee, al daar aan de boulevard in Scheveningen. Een reportage van Gijsbert van der Wal over het werk van Niek Ervink. En het is nog tot en met 1 juni daar te zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Onze website is vpro.nl slash nooit meer slapen. En morgen na middernacht dan zijn we er weer op Radio 1. Hoe weet ik wanneer het goed is gaan we het dan over hebben. In 2011 verloor filmcomponist Klaas ten Holt zijn vrouw Bibian Harmse aan alvleesklierkanker na een strijd van zeven maanden. Die tijd kende veel pijn, maar ook heel veel creativiteit voor het muzikale koppel. Zowel voor als na het overlijden was dat zo, die creativiteit. Met muziek en met een boek, de complete Weduwnaar, blikt ten Holt terug op het eerste jaar als een weduwnaar. En hij uh, komt morgen dus langs en we gaan het verder ook hebben over... Uh, de stadsdichters, wederom, weer een nieuwe stadsdichter, dit keer die van Haarlem. En we gaan het ook hebben over Rusland. De schrijver Michiel Krielaars, die aan de hand van de beroemde schrijver Anton Tsjechov door Rusland is getrokken. En dat heeft opgetekend in het werk Het Brilletje van Tjechov. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Nu op Radio 1. De collega's van Wakker Nederland met het programma Nog steeds wakker. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een mooie dag. En graag tot morgen aan middernacht.
8: Radio 1, het nieuws van mannenkranten.